0: Hallo und herzlich willkommen beim freischnauze Podcast der Folge 211 und äh, ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße die Michaela
0: endlich Hallo. mal wieder. Ja. Nach einem
1: Monat Pause.
0: <lacht> ja, genau. Ja, so wie üblich halt. Oder eigentlich Nach zwei
1: Monat. Monate Pause. Nee, nee, wir, wir äh? haben eine nee, Folge nee. ausgelassen.
0: Ja gut glaube ich äh, ja irgendwie so ja. aber es war ja auch Urlaubszeit ja,
1: ja können man so sagen wir haben Urlaubspause gemacht ohne Urlaub einzureichen und als anzukündigen ja, dass wir wechseln genau
0: ja ich war natürlich auch nicht im Urlaub <lacht> obwohl wir uns unsere Firma hatte Betriebsurlaub aber ich musste durcharbeiten aber naja okay ist auch das Thema
1: so viel zu Betriebsurlaub okay
0: ja, weiß, EDV halt, gell? Wenn du halt ein Umstellungsprojekt hast und äh, alle Kollegen arbeiten und äh, es könnte ja was sein, man könnte ja gebraucht werden und äh, dann muss man halt auch an, da sein.
1: Ihr habt jedes Jahr ein Umstellungsprojekt, oder?
0: Nee, das nicht, nee. Aber jetzt so dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Ah, ja. <lacht> genau, dieses Jahr haben wir sozusagen die einfache Sache gemacht, nächstes Jahr machen wir die schwierigere Sache und übernächstes Jahr dann... Äh, den Rest. Ja, ganz, ganz was Neues. Okay.
1: Ja, äh, ist doch einiges passiert. Ähm, ja, bei dir, bei mir nicht. Bei dir nicht.
0: Hm. Nee, bei mir war alles ganz ruhig. Das Leben plätschert so vor sich hin.
1: Okay. Aber ich wurde schon nach, es wurde schon nach dir gefragt, so, dass du dich nirgendwo mehr blicken lässt und auch online nicht ja. mehr erscheinst. Also wirst dann schon vermisst, wenn du Aha. dich nicht meldest?
0: Aha, ja gut, also ich, gut, online, gut. Was, wo, auf, auf Facebook zeige ich mich schon lange nicht mehr so richtig und äh, auf Twitter, mh, ja, eigentlich auch nicht mehr. Ah, was ist ach ja, Twitter? Heißt da nicht, genau, heißt er nicht mehr Twitter. Äh, Ein Satz Mastodon mit X, ich, das
1: war wohl nichts.
0: Ja, genau. dann gucke ich dann auch ab und zu mal rein, wenn ich dran denke, ja, okay. Hm. Ansonsten, klar, Internet bin ich, nutze ich schon sehr viel, aber halt meistens auch nur Medienkonsum. Eben YouTube oder hier irgendwelche Sachen lesen. Genau.
1: Okay. Aber ich habe ähm, den äh, Sommer mit sehr viel Kino verbracht. Mhm. Und wenn ich nicht im Kino war, habe ich an der Werkbank gewerkelt, weil ähm, die Maker Fair in Hannover stand an. Vor zwei Wochen war die und äh, dafür musste ich meine Projekte noch fertig kriegen oder zumindest so weit, wie ich sie gerne haben wollen würde. Und das lief dann wirklich so spitz auf Knopf zu, dass die letzten das letzte Teil gedruckt wurde, während wir am... Einladen des Autos waren.
0: Oh, so knapp. <lacht> ja,
1: also ich habe morgens um äh, 10 Uhr noch einen Druck gestartet, um ihn 11 Uhr aus dem Auto, äh, aus dem Drucker zu nehmen, damit wir 11.15 Uhr 15 losfahren. Mm. Genau. Okay. <lacht> Und die Teile habe ich dann auf der Messe vor Ort ähm, zusammengeklebt. Und damit, <lacht> damit konnte der Droide, der Neue, ähm, dann auch schon seine Jungfernfahrt vor Ort durchführen mhm. und das war ziemlich großartig, denn äh, neben ähm, einem unfassbaren Publikumsmagneten Wally -E, den wir in, in relativ groß, würde ich sagen, da hatten, äh, ich glaube er ist nicht Lebensgröße, aber schon so, weiß ich nicht, so 60% von Lebensgröße mhm. ungefähr. Vielleicht auch 80, ich weiß das nicht so genau. Wenn ich mir so überlege, wie, die, wie groß die in dem Film waren, ja, vielleicht ist, ja doch, vielleicht ist er schon so bei 80 Prozent der Lebensgröße. Den hatten wir im Stand, unter anderem zusammen mit irgendwie noch drei Dutzend anderen Robotern und Droiden. Aber der zieht halt Publikum wie, wie bekloppt. Aber wenn es darum ging es, ums um Fach zu simpeln, dann standen alle bei meinem neuen Droiden, der ein äh, mhm. fahrendes Rad ist. Also ein, ein Ring, durch den man seitlich durchgucken kann, weil ist ja ein Ring, mhm. ist ja keine Kugel. Ja, ja. Und obendrauf sitzt ein Kopf und das Ding konnte durch die Gegend eiern. Ah, toll. Eiern, weil ich habe innen drin, hat sich ein Magnet gelöst und ist äh, an eine falsche Stelle gerutscht, wodurch an der Stelle das Ding anderthalb Millimeter zu weit rausguckte und die Hülle aber drüber war. Und dann jedes Mal, wenn er über diese Stelle drüber rollte, machte er so einen kleinen mhm. Schwenk nach links. <lacht> Habt mich eine ganze Weile äh, ähm, grübeln gekostet, bis ich geschnallt habe, was hier da eigentlich schief läuft habe ich dann vor Ort wieder auseinandergebaut und den Magneten wieder rausgenommen, also den, den verrutschten und dann festgestellt, dass diese Hälfte auch die war, mit der ich die ganze Außenhülle kalkuliert hatte.
2: Mhm.
1: Und da ich das jetzt nicht mehr brauchte, habe ich dann nicht mehr die richtigen Teile vor Ort gehabt, weil ich hätte dann ein kleineres Stückchen noch drucken müssen und das ging ja nicht, aber egal. Das habe ich erst am zweiten Tag so richtig durchgeführt und äh, da war die Messe ja dann auch schon fast zu Ende. Und äh, wir hatten, ich glaube, fünf R2-Einheiten da, also so R2-D2-Style, mhm. nur in teilweise anderen Farben oder auch noch nicht fertig. Ähm, wir hatten zwei von den Putzrobotern aus Wally, -E, den Mo, mhm. äh, den hatten wir zweimal da, äh, ein paar kleinere Droiden. ich hatte meinen Mars-Rover auch mit dabei. Und wir hatten zweimal einen B2, also den roten Druiden, den ich ja äh, vor dem Rad gerade fertiggestellt hatte. Davon hatten wir noch einen am Stand. Das war eigentlich ganz cool so. Und äh, generell war die Messe sehr, sehr abgefahren. Ich war ja bisher auf einer Maker Fair nur ein einziges Mal in Schwäbisch Gmünd. Mhm. Und die war jetzt nicht so riesig. Ich glaube, es war Schwäbisch Gmünd. Vielleicht war es auch mhm. Reutlingen, aber irgendwo so die südlich von Stuttgart-Ecke. Ah, aber ja. nicht okay. weit weg. Vielleicht eine Stunde. Und da passt Gmünd genauso wie Reutlingen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber dieses Mal äh, Maker Fair Hannover ist, soweit ich weiß, eine der größten, die wir hier haben. Waren, mhm. glaube ich, effektiv drei Hallen oder so, plus Außenbereich. Mhm. Unfassbar heiß. Wir noch mal so die, die die zweite große Hitzewelle mitgenommen haben. Immerhin waren wir in der Halle mit Klimatisierung, aber das hat äh, während der Hinfahrt äh, auch nicht geholfen. Denn mein Droide hat sich unter Sonneneinstrahlung verzogen. Oh je. Ja, der mag das nicht, wenn es ihm zu warm wird. Und wenn sieben Stunden lang die Sonne drauf scheint, dann. Ja, das ist nicht gut. <lacht>
0: Also wenn ich sieben Stunden die Sonne abkriegen würde, würde ich mich auferziehen.
1: <lacht> ja, schon. Ich dachte halt im Auto mit Fenster und so weiter und dadurch ja UV-Filter und so, passiert das nicht. Aber es ist schlichtweg die Wärme, die sich dann mit der Zeit darin anstaut. Und wir hatten natürlich mhm. die Klimaanlage auf Vollgas laufen, aber das wirkt halt ganz hinten im Auto dann auch nicht mehr so richtig. Mhm. Also nächstes Mal werden da diese ähm, Wärme-Kälteschutzfolien, die man so aus dem aus einem Notfallschränkchen kennt, diese goldenen Folien, die werde ich, werd ich drüber packen, so sodass der, dass, dass das die Droiden nicht mehr abkriegen. Auf jeden Fall hat sich da, wo vorher keine Lücke war, jetzt eine Lücke von 3 mm gebildet.
0: Oh, das ist ganz schön viel. Ja?
1: Das ist für mein das erste Mal, dass mir sowas passiert, ist das ziemlich viel. Aber ich glaube, es könnte sehr viel schlimmer sein. Aber äh, ja... Wert zu überleben, beziehungsweise ich kriege krieg das auch noch irgendwie gerichtet. Und den meisten Gästen würde es nicht mal auffallen. also Ich merke das immer wieder, der Droide ist überhaupt nicht fertig, noch gar nicht geschliffen und so weiter und noch immer noch nicht richtig lackiert und all das. Und die, User, <lacht> die Leute denken, der gehört so der ist halt fertig. Nur weil ich mir halt angewöhnt habe, die Teile in einer Farbe zu drucken, die dem Original schon nahe kommt damit ich während dem Bauen schon ein besseres Gefühl dafür habe, wie es nachher aussehen wird. Da denken die Leute, ja, das bleibt so. Ja, nee. Aber bisher hatte ich auch noch nicht die Muße und es war auch viel zu heiß zum Lackieren. Und dann war es viel zu regnerisch zum Lackieren. Also die Luftfeuchtigkeit, die wir hatten, war ja echt äh, alles andere als mhm. fein. Ja. Also wenn du den Katzen nur noch ein Viertel Portion Futter geben kannst weil wenn sie es nicht leer futtern, ist es nach drei Stunden vergammelt, dann ist die Luftfeuchtigkeit wirklich hoch. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, den Droiden, JJ, kann ich hier auch mal hochschieben. Das ist das Rad, das ich äh, am Bauen bin. Und ähm, ja, in, auf der Maker-File war wirklich diverses beklopptes Zeug von einem riesengroßen Konstrukt mit Trommeln drin. Das ist so ein Trommelroboter über ferngesteuerte U-Boote und einer unfassbaren Anzahl von 3D-Druckern, die darüber überall rumstanden mhm. und irgendwelche autonomen Roboterchen oder generell Roboter mit Greifarmen, mit denen irgendwelche Kinder spielen konnten. Wir hatten so äh, Fernschreiber, also so alte altmodische Fernschreiber, also die, die Weiß ich nicht so. 50er, ja, 60er oder so. Also sieht halt ja, aus wie 70er eine. und 80er
0: gab es die auch noch, gell? so ist es nicht. Also so eine
1: Schreibmaschine <lacht> und daneben noch eine andere Schreibmaschine. Und wenn der eine was tippt, kommt es bei dir raus mhm. und bei dem anderen auch. Ja, und meine äh, Partnerin hat sich dann da hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und dann hat sich ein Kind an das andere Ding gesetzt und dann haben die angefangen miteinander zu chatten. War lustig, wenn man davon absah, dass in der Halle halt 35 Grad herrschten und man einfach oh, wieder ja. zurück in den klimatisierten Raum will. Aber ja, ja. War, war ganz nice. Hat auch sonst einfach alles super gut funktioniert. Wir haben dort am zweiten Tag abends dann noch unser Einjähriges gefeiert. Oh, toll. Ja, toll. Und äh, Hotel hat super funktioniert. Also ich weiß... Man erzählt Geschichten häufig nur dann, wenn was nicht funktioniert, wenn man sich über was aufregen will. <lacht> Aber es war einfach eine fantastisch tolle Messe. Alles hat super gut funktioniert. Mein Droid, der hatte seine Jungfernfahrt, das hat super funktioniert. Der B2 hat, bis auf dieses Verzerren der, der Hülle, ähm, vom ersten bis zum letzten Moment perfekt performt. Also genauso wie er äh, geplant gebaut war, ohne Zicken, ohne Terror, ohne irgendwas. Und das, obwohl ich ihn angeschaltet teilweise also stundenlang habe stehen lassen. Das neue Soundsystem funktioniert. Es könnte noch ein Ticken lauter sein, aber meistens reicht es schon, um zu nerven. <lacht> die Leute waren großartig. Ich weiß nicht, wir waren da glaube ich so mit 12, 14 Leuten. Zeitweise waren wir glaube ich 16, 18, die nicht immer alle gleichzeitig da waren. Ähm... Zwischen Tag 1 und Tag 2 gab es vor Ort dann noch so ein äh, Maker-Zusammentreffen. Also so ein, wenn die Gäste alle rausgegangen sind, werden die Türen zugemacht. Dann wird der, werden die Foodtrucks plötzlich für uns geöffnet, sodass wir nicht mehr zahlen müssen. Und dann konnten wir uns alle die Bäuche vollschlagen und miteinander äh, quatschen. Also Maker unter sich, was auch ganz nett war. Hatte einige Leute vor Ort, die ich von verschiedenen anderen Events kannte. Unter anderem auch ähm, äh, Cosyra äh, Alex, also Cosimo Modellbau. Der war dort mit seinen ganzen äh, Glasfaser beleuchteten Raumschiffen. Ja, ähm, auf YouTube gibt es eine ganze Reihe ähm, Zusammenschnitte von... Äh, was man so da sehen konnte. Ich habe zum Beispiel einen äh, Südkoreaner kennengelernt, der Gundams baut. Allerdings die etwas größeren als die, die ich baue. Die, die, da gibt es noch eine Mega-Size. Also ich baue 1 zu 100. Die mhm. noch detaillierteren sind 1 zu 144. Und die Kinderversion ist auch 1 zu 144. Aber es gibt auch noch 1 zu 60. Und die sind entsprechend deutlich größer, also so 40 cm hoch und der hat da Servomotoren reingebaut und dann konnte man über so relativ primitive Regler dann Arme bewegen und Kopf drehen und solche Späße, was ganz nett war. Bei dem bin ich dann immer wieder mit meinen Droiden vorbeigefahren, was ihn äh, aus dem Staunen nicht mehr rausgebracht hat. <lacht> ja, fand ich ganz lustig. Und... Ja, eine Sache, über die ich reden möchte, ist ein Aussteller, der da war. Ähm wie erkläre ich das? Da war ein, ein Maker, der hatte einen äh, Roboter dort, ein zweibeiniger Laufroboter, der aussah wie ein Kind. Ähm, mhm. funktioniert nur mechanisch, also ohne irgendwelche Regelungen und Mikrocontroller, mhm, sondern rein mechanisch über einen Motor und eine Mechanik, die die, die die Beine so stampfenderweise nach vorne bewegt. Und eine ganze Reihe von Sachen hat er auf dem Tisch, die so das Grundlegendste abbilden, wie zum Beispiel eine Person füttern, die sich nicht selbst füttern kann. Aber die Technik dahinter war Ultra primitiv, also aus unserer Perspektive, aus unserer ähm, heilen Weltperspektive, wo an jeder Ecke ein 3D-Drucker wartet und man Mikrocontroller nachgeschmissen kriegt, ne? ja. Da war das wirklich sehr, sehr primitiv: so eine Achse, die einen kleinen Pin immer gedreht hat. Der Pin hat hinten auf einen Löffel drauf gedrückt und ihn runtergedrückt, wodurch er vorne hochging. Und wenn dieser Pin wieder rumwandert, dann äh, geht der Löffel wieder runter. Also ganz ganz banal. Aber nicht mal so, dass der Löffel wirklich was aufnimmt, sondern es ist eher so, als würde der Löffel immer wieder ins Essen klatschen und hochkommen. Mhm. Und dann dachte ich mir halt, also meine sehr irrationale Denke hat am Anfang gedacht, was soll der hier, der zerstört mir meine Experience wir wollen doch hier alle nur Spaß haben. Und der holt mich auf den Boden der Tatsachen hin, zurück. Und dann, ja, man muss, man muss ehrlich mit sich sein. So dachte ich im ersten Moment. Und dann haben wir ein bisschen, meine Partnerin und ich, ein bisschen drüber nachgedacht und uns mhm. drüber unterhalten und so. Und haben sind dann eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, er ist der einzige der sinnvoll auf dieser Veranstaltung ist, der Rest von uns macht eigentlich nur Blödsinn. Und das muss man erstmal sacken lassen. Weil der ging, der arbeitet, also da war auch ein äh, People of Color, der die mhm. Sachen da gesteuert hat oder zumindest mal da stand. Die meisten Sachen funktionierten quasi automatisch, einfach Strom dran und mhm. dreht sich. Aber der versucht, Dinge zu bauen für eine Umgebung oder Welt, in der weder 3D-Drucker verfügbar sind. Und selbst wenn du ihm einen 3D-Drucker hinstellst, dann kann er da nach drei Tagen nichts mehr anfangen, wenn er die Rolle Material verbraucht hat. Ja. Der muss mit Dingen arbeiten, die er vorhanden hat. Und Dinge haben, mit denen die man warten kann. Ein Mikrocontroller, mhm. wenn der mhm. durchgebrannt ist, dann kriegt er sobald keinen neuen. Dann darf er doch wieder selber ja, irgendwie... Ja alles bewegen oder kurbeln oder sonst was. Aber einen, einen Motor oder sagen wir eine kreisende Bewegung, die man immer noch durch Wind oder durch einen Ochsenkarren erzeugen kann, mhm. ähm, die kann seine Mechanik wieder zum Leben erwecken. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend, dass es, wie es erstens mal auf mich gewirkt hat. Also dieses der, der der nimmt meinen Spaß aus der Veranstaltung raus und gleichzeitig dieses er ist derjenige, der die Unterstützung braucht, er ist derjenige, der wirklich Dinge baut und herstellen will, es vielleicht nicht kann, aber will, die man wirklich braucht. Weil mhm. Bei uns Pflegekräfte da und im Zweifel tatsächlich irgendein Droide, der dir der den Löffel in den Mund schiebt, das gibt es bei ihm halt nicht, egal woher er gerade kommt. Ich weiß es tatsächlich nicht, woher er kommt, aber ich würde halt irgendwo afrikanischer Kontinent sagen. Ähm, auch wenn das jetzt irgendwie gebiased sein mag oder so. Aber ja, sehr, sehr krass so vom, vom Eindruck und vom, vom wie es mich dabei zurückgelassen hat. Also wir sind da durch die Hallen und durch die, an den Ständen vorbei und hatten immer die ganze Zeit nur ein grinsendes, lachendes Gesicht und wollten immer irgendwelche Sachen ausprobieren und anfassen und klicken und drücken und sonst was. Und hat alles super viel mhm. Spaß gemacht. Und dann kamen wir an diesem Stand vorbei und ab dann war irgendwie Spaß vorbei. Das hat ziemlich lange gedauert, bis wir aus dieser Depressionsphase, würde ich es fast nennen, mhm. wieder rauskamen und wieder zurück und und tatsächlich ihn ausgeblendet haben. Also es ging mhm. dann so weit, dass ich zwar an dem Stand vorbei bin, aber woanders hingeguckt habe. Ich weiß, okay. das ist nicht die richtige Art und Weise, dann vielleicht damit umzugehen. Aber manchmal ist es auch zu viel. Manchmal muss man einfach mit dem, was auf einen einströmt und in dem Fall halt auch der Boden der Tatsachen und die harten Fakten, eigentlich müsste man damit mhm. klarkommen, aber manchmal ist es einfach zu viel und dann war es mir in dem Moment zu viel und dann habe ich ihn ausgeblendet. Mhm. Aber es ist ganz krass. Ja. Hatte ich so in der Form auch noch nie, glaube ich.
2: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn du an der, am Hauptbahnhof die Trottoir oder sonst was, Bettler oder Obdachlose oder so mhm. trifft, die da versuchen, noch eine Mark irgendwo rauszuschlagen versucht man ja auch irgendwie auszublenden und dran vorbeizugucken, damit die gar nicht auf die Idee kommen, einen anzusprechen und dann einen irgendwie verhaften. Und dann dieser ganze Schnickschnack, dieses diese die, dass es diese Welt auch noch gibt, versucht man ja doch irgendwie auszublenden. Und da hat mich mal mitten ins Gesicht geknallt. Mhm, ja. ja. Will ich gar nicht weiter ja. drüber reden. Mir ging es nee, nur darum, klar. dass mal so... Äh, ich, ich befürchte, dass die wenigsten Videos oder Talks über den reden werden. Und dabei mhm. ist eher der Grund, weswegen, weswegen es die Maker eigentlich geben sollte.
0: Das ist krass. Ja gut, ich glaube, Maker Faire ist ja schon irgendwie sehr offen, gell, was, äh, was das angeht eigentlich. Ja, also... Ich hatte jetzt da auch schon mal, also wo, wo es auch mal in Friedrichshafen eine Maker Fair gab, war ich ein einziges Mal und da sind halt eben auch teilweise Cosplay rumgelaufen. Gell. Ja, die hatten wir auch. Und, äh, gell, und äh, da frage ich mich auch, was hat Cosplay mit, mit Fake, klar es ist auch selbst gemacht letztendlich, gell. Äh, also von daher passt schon auch irgendwo, also es ist halt schon sehr weit gefasst, würde ich sagen. Gell? Es ist halt eben so von Handarbeit bis äh, eben Hochtechnik gell, irgendwo. Ja. Äh, Sticken oder bis, äh, was weiß ich, eben hier Raumfahrttechnik <lacht> im Kleinen. Genau.
1: Ja. Also wir hatten natürlich auch Cosplayer da, wir hatten sogar Stände von Cosplayern da, die da mhm. so, ein, so eine Art Fotopoint hatten und dann lief da so eine Harlequin rum und auch ein paar andere Charaktere, mit denen man sich fotografieren lassen konnte und so. Also so Stände, die du sonst auf der Comic-Con findest. Und ich bin mir ziemlich sicher, mhm. die sind auch auf der Comic-Con wieder.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, die hatten da so ein Behandlungszimmer von der Psychologin Harlekin. Ähm, und da bin ich dann mit dem, mit dem Rover reingefahren und habe mich zwischen die Kissen gesetzt und sie durfte dann meinen Rover therapieren und so. Das war irgendwie ganz witzig. Und ja, es liefen auch Cosplayer rum. Wir hatten einen eigenen Stand von den Star Wars Fans Hannover dort. Also hatten wir auch Star Wars Cosplayer da und mit denen habe ich auch ein paar Fotos gemacht mit meinen Star Wars Droiden und so. Aber das war nicht das Gros. Also das Gros war schon, das sind irgendwelche kreativen Sachen zusammenbauen, die danach irgendwelche lustigen Sachen machen können. Ähm, dann am einen Ende der Halle war ein, ein Schiff, ich glaube so um die vier Meter lang, komplett gebaut aus ähm, Streichhölzern. Vier Meter lang, komplett mit, mit mehreren Decks und mhm. Aufbauten und Rumpf und einem ganzen Schnickschnack. Alles aus Zahnstocher.
0: Mhm. Ja, gut, sowas gibt es dann hier eben auch auf der Modellbaumesse. Genau,
1: dahin, da hätte ich das Ding auch eher verortet, aber das stand mhm. war halt jetzt hier ja auch da.
0: Wobei natürlich Modellbau auch immer irgendwas mit Maker zu tun hat, gell, weil es da doch meistens alles selbst gebaut ist. Also von daher äh, es ist es, sagen wir sehr, sehr weit gefasst alles. Gell.
1: Ja, deswegen war ja Cosimo äh. mit seinen äh, LED-beleuchteten, Glasfaser-beleuchteten Raumschiffen da. Das ist ja mhm, genau das. Ja. Und er ist auch mhm, einer ja, der Publikumsmagneten von der Veranstaltung dort gewesen.
0: Hm. Ja, genau. Wo, wobei jetzt Modellbaumesse, da findet man jetzt wahrscheinlich niemanden hier mit Stickmaschinen gell? oder mit äh, Strickmaschinen oder sowas. In
1: Friedrichshafen äh, schon, aber sonst eher nicht, nein.
0: <lacht> nee, in Friedrichshafen eigentlich nicht, habe ich noch nie gesehen. <lacht> nein? Nee.
1: Ja, Modellbau das heißt, passt mod da nicht, das ist eher dann eine Kreativmesse oder so. Da ja, passen die das dann ist her. Das schon eher, ja. Genau.
0: Das gibt es zwar auch ab und zu mal, aber das ist auch nicht immer irgendwie. Gell? Das ist doch sehr, äh, ja. Ja.
1: Wobei die Kreativmesse hier in Stuttgart zum Beispiel ja eine reine Verkaufsmesse ist. Also das mhm, Ding ist ja, ja da sind ja nur Händler, die Zeug verkaufen, was du dann kreativ nutzen kannst. Mhm. Aber da ist niemand, der dir zeigt, dass du das gemacht hast. Okay, es gibt so mhm. fünf Künstler, die halt ihren Schmuck verkaufen, aber das war es dann auch schon. Das ist nicht das, was ich unter einer Ausstellungsmesse und Maker oder Kreative mhm. drücken sich aus Messe verstehe. Das ist in den anderen Hallen natürlich viel ärger, wenn wir da unsere ganzen Miniaturen ausstellen oder sonst irgendwelche Sachen haben. Mhm. Ja, genau. Soviel zu Hannover
0: äh, und der Hitzewelle. Ja, da habt ihr aber auch äh, Hitzewelle, hatten wir auch letzte Woche. Mhm. War sehr unangenehm, aber zum Glück habe ich, sitze ich ja jetzt äh, mit meinem, also im Büro im Keller. Bin da doch umgezogen. Mhm. <lacht> Das war, glaube ich, jetzt sogar noch zwischen äh, unseren beiden Podcasts, also nach dem letzten Podcast, glaube ich. Äh, und äh, das war, ist jetzt eigentlich ganz gut so im Keller. Höre ich, da ich Mal, Fühl.
1: dass du jetzt im Keller sitzt, also ja.
0: Ja, mir gesagt, wir äh, werden bin, bin halt umgezogen von einem, also ein Stockwerk tiefer, äh, aber im gleichen Gebäude und äh, ja, da sitze ich halt jetzt mit all meinen Kollegen zusammen. Gell. Oben sitzen jetzt was weiß ich irgendwie äh, Leute vom Service Desk oder irgendwie äh, Business Analysten oder keine Ahnung was noch alles. Äh, und jetzt die SAP-Truppe sitzt, sitzt praktisch zusammen in einem Großraum, es ist eigentlich kein Großraumbüro, aber die Türen sind sind alle offen, es ist in der Mitte ein großer Besprechungszimmer, wo dann halt... Mittagspause, Frühstückspause gemeinsam eingenommen wird, wo wir uns auch schon immer getroffen haben. Mhm. Ähm, und äh, da sind wir jetzt hingezogen. Das Büro ist zwar kleiner, aber halt im, so im Sommer ist es echt angenehm jetzt. Okay. War angenehm kühl. Mhm. Oben wird es dann doch relativ schnell warm wenn man da nicht aufpasst. Also da ist dann halt Mittag, kommt da die Sonne rein, wenn man da nicht rechtzeitig alles zumacht. Äh, ja, da hat man dann halt auch so die knapp 30 Grad in der, drin, aber da unten halt, ja, angenehme 25 vielleicht.
1: Ja, da, da lässt sich leben. Ich hatte ja. die ganze Zeit Handtücher in den Fenstern, also Handtücher außen, damit hm. die Hitze gar nicht erst rein kann. Aber an dem Wochenende, wo ich in Hannover war, hat die Nachbarin das nicht gemacht. Ich mhm. sehe sehr gut in meinem ähm, Eve Home-Diagramm, wann sie da war und wann, wann ich da war, weil die Temperaturen mhm. sind in der Bode halt mal innerhalb von zwei Tagen von 24 auf 29, 30 Grad raufgesprungen. Mhm, ja. Und das hat aber auch die drei Tage wieder gedauert, bis ich die wieder raus hatte. Also immer brav, ja. abends, sobald die Sonne weg ist und sobald die Temperatur draußen kühler ist, als drinnen, Fenster auf, Ventilator an ja. und die Luft durchpusten. Mhm. Uh, und dann war aber gleich da die, noch diese Hitzewelle weiterhin. Also das war schon eher so mhm. anstrengend. Aber immerhin nicht so feucht wie dazwischen, zwischen den ja. beiden Hitzenwellen. Das war, ja. die feuchte Zeit war fast noch anstrengender, fand ich. Weil ja. egal, was du gemacht hast, du schwimmst immer in deinem Wasser, hast aber gleichzeitig das mhm. Gefühl so, wenn ich das nicht irgendwie trocken kriege, werde ich mich erkälten oder so. Ja, ja, war nicht gut.
0: Naja, aber die heiße Zeit ist, glaube ich, vorbei.
1: Ja, ja. Äh, die Wettervorsage sagte letzt auch, ja, das ist der letzte heiße Tag, also quasi letzten Donnerstag und entlässt mhm. uns damit in den Herbst. Okay, von mir aus. Aber wenn man ins Kino geht, dann muss man im Sommer regelmäßig eine Jacke mitnehmen. Das habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder jedes Mal <lacht> machen müssen. Weil wir hatten zeitweise, wo es so feucht war, draußen 19 Grad. Und im Kino war es nochmal eine ganze Ecke kälter. Oh. Also ich habe, ich befürchte, die haben das Kino so bei 16 Grad gefahren.
0: Oh, das ist schon sehr wenig. Da. Also das ist, schon das ist
1: brutal. Vor allem, mhm. wenn du dann drei Stunden in Oppenheimer drin sitzt und dir die Füße abfrieren.
0: Geht ja drei Stunden dafür.
1: Oppenheimer geht volle drei Stunden. Oh je. Ja. Ja, wir haben, äh, ich habe äh, vier Kinofilme nachzuholen. Eigentlich fünf, fällt mir da gerade ein. Genau. Zap. Tapp, tapp. Und das ist sogar die Reihenfolge, die wir gesehen haben. Also, ich mache einen kurzen Abriss. Ich war in Indiana mhm. Jones 5. 5 ist besser als 4, aber nicht so gut wie die ersten 3. Und äh, mir gefällt die Prämisse nicht, aber wie es umgesetzt ist, war ganz okay. Es gab zu viele Verfolgungsjagden, die komplett an Nonsens waren. Aber das De-Aging der ersten 20 Minuten von Harrison Ford war ziemlich großartig. Also ah, ja. einerseits haben sie Harrison Ford spielen lassen und haben ihn dann verjüngt. Andererseits mhm. gab es wohl Leute, die haben äh, Latexmasken von ihm getragen, während den Stunts, die waren auch schon quasi in sich verjüngt, was mhm. hilfreich ist, weil er spielt da quasi noch zur Nazi-Zeit und trifft da auf so ein paar Leute, ah, die ja. dann später mhm. in der Story wieder relevant werden. Man muss sich ja erst den Erzfeind erzeugen, um gegen ihn kämpfen zu können und so. Ja. Äh, ähm, ja, dieses De-Aging hat ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Also das war krass. Mhm, mh. Viel, viel krasser rein vom Gefühlsmäßigen war Asteroid City. Das hatte ich schon gesehen, bevor wir unsere letzte Episode aufgenommen haben, aber... Äh, habe ich wohl damals äh, es geschoben und nicht nichts dazu erzählt. Asteroid City ist von sein, ja. äh, ähm, ist ein Wes Anderson Film, das heißt, er ist höchst künstlerisch <lacht> und ich glaube, für Filme von Wes Anderson, dafür werden Schauspieler überhaupt Schauspieler, um an so einem Film teilzunehmen und das dazu passt dann auch die Besetzung, weil das sind einfach 6x4 gab es so ein Raster 6x4, also 24 hochkarätigste AAA-Liga-Schauspieler, die in diesem Film einfach mal mitgespielt haben und teilweise eine screen time von unter 10 Sekunden haben. Hm. Ähm, man, in dem Film kriegt man mit, es gibt zwei Ebenen. Es gibt den... Film als solches, was eigentlich ein Bühnenstück ist, aber es wird wie ein Film dargestellt, der ist farbig mhm. und es gibt, wie der, das Theaterstück entsteht, in Schwarz-Weiß. Ah, ja. Und wenn Leute zum Beispiel aus der Farbwelt rausgehen, landen sie in der Schwarz-Weiß-Welt, reden dann miteinander und dann passieren auch noch mhm. Dinge. Ah, ja. Und wenn man sich das so vorstellt, wie ein Bühnenstück funktioniert, dann hast du ja das Publikum Davor den Graben, also die Spalte zwischen dem ersten, der ersten Stuhlreihe und dem der Empore, wo dann das, die Bühne, also der Graben und dann die, davor die Bühne. Was kannst du mhm. da als Zuschauer machen? Eigentlich kannst du nichts machen, außer ein bisschen von links nach rechts laufen, wenn du dich bewegen möchtest. Aber du mhm. kannst natürlich nicht um Schauspieler rumlaufen, ohne auf die Bühne raufzuklettern. Das wurde dann sehr interessant im Film als solches umgesetzt, denn es gibt ausschließlich Kamerafahrten von links nach rechts oder von rechts nach links. Also die auf eine Person zuhalten und dann fährt die Kamera aber nach links zur Seite, wodurch die Person nach rechts aus dem Bild rausrutscht. Es gibt ja. noch ein paar ganz, ganz wenige, wo die Kamera quasi auf einem Zug sitzt und der Zug irgendwo hinfährt. Sieht total realistisch aus, ist aber ein Zug in 1 zu 10. <lacht> äh, fand ich witzig. Habe ich dann im Making-of festgestellt, dass das nur so ein modellbau war mit einer Kamera obendrauf. Mhm. Ja, und dann, ähm, ich kam aus diesem Film raus, der war höchst verstörend, aber auf eine gute Art und Weise. Und ich habe noch tagelang darüber gegrübelt, was habe ich hier eigentlich gesehen. Weil Mikro-Spoiler, es gibt eine Szene, in der der Hauptdarsteller die farbige Bühne verlässt und im Schwarz-Weiß-Bereich den Regisseur fragt, worum geht es hier eigentlich? Ich verstehe <lacht> meine Rolle nicht. <lacht> und so geht es dem Zuschauer halt auch. Der Zuschauer versteht nicht, worum es geht und der Hauptdarsteller auch nicht. <lacht> Und das ist super cool und es zieht sich halt durch die gesamte Story und es gibt sehr, sehr geile Dialoge, die so sehr, sehr kurz und knapp sind und so schwarzhumorig, mhm. sarkastisch daherkommen. Also ich freue mich sehr, wenn es diesen Film endlich auf irgendeiner Streaming-Plattform gibt, weil ich will ihn nochmal sehen. Mhm, ja möglichst bald.
0: Ja, wird bestimmt dann irgendwann mal auch irgendwie auf Netflix und Co. irgendwie erscheinen. Ja,
1: oder? bin ich mir sicher, dass der relativ bald kommt. Das ist nur die Frage, wann. Mm, <lacht> ja. äh, CD von. Ist noch nirgends verfügbar. Schade. Ich hatte gehofft, dass es inzwischen was gibt. Mhm. Genau, also äh, auch wenn der leider nicht mehr im Kino läuft und wenn doch dann nur in so kleinen Spatenkinos. Ähm, ich musste ihn auch in einem kleinen Spatenkino gucken. Das Cinemax hat den Trailer für den Film gezeigt, aber den Film nicht ins Programm aufgenommen. Nee. Oh, toll. Ja. Das passiert in letzter Zeit häufiger. Denn die Filme, denen nicht groß genug sind, buchen sie die gar nicht mhm. erst. Ja, klar. Genau. Äh, oft
0: war, klar, lohnt sich da nicht, weil... Ja. Der kino, Kinosaal ist belegt und äh, keiner geht rein. Ne?
1: Genau, so ungefähr. Anders als bei den nächsten zwei Filmen, die natürlich das Highlight der Kinosaison diesen Sommer waren. Barbenheimer. Also Oppenheimer und Barbie. Ich habe Oppenheimer erst gesehen und danach Barbie. Und okay. nicht am selben Tag. Also ich habe mir das Double Feature nicht gegeben, weil das wäre völlige bekloppte 5 stunden kino das muss man nicht mehr ja. machen. Also, das mache ich nur noch in ganz großen Ausnahmefällen. Also, Star Wars 3, äh, Star Wars 4, 5 und 6 sind zusammen weniger als 5 Stunden. Also, hallo. <lacht> genau. Ähm, zuerst Oppenheimer. Oppenheimer geht volle 3 Stunden, hatte ich ja schon gesagt. Und ja. der macht. Also, es ist ein Christopher Nolan-Film. Christopher Nolan hat zuletzt Tenet gemacht. Tenet war so ein Film, der erst rückwärts läuft und dann vorwärts und innerhalb dieser vor rückwärts und vorwärts spielt äh, erlebt ein Schauspieler die Welt, aber nur vorwärts. Warum, wieso, weshalb muss man den Film gesehen haben und der Film erklärt es einem aber auch erst kurz vor Schluss, wenn überhaupt, und ist dadurch ein intelligenter, kurioser Film, weil er dir die Regeln nicht erklärt. Und das ist ein Trick von Nolan, den er jetzt das zweite Mal in gewisser Weise nutzt und ein Trick, der mir überhaupt nicht gefällt, weil gerade bei Tenet versucht er hochstapelnd ähm, toll zu sein, aber nur, weil der, User, der, der Zuschauer nicht versteht, worum es geht. Bei Oppenheimer ist es hingegen so, wir haben drei verschiedene Zeitebenen, Zwei davon sind farbig, die dritte ist schwarz-weiß. Ja, aber man ja. geht üblicherweise davon aus, dass schwarz-weiß die Vergangenheit ist und Farbe die Zukunft. Ist aber nicht so. Es gibt die ganz weite Vergangenheit, in der ein Großteil des Films spielt. Es gibt die bisschen Vergangenheit und es gibt das quasi jetzt. Jetzt aus Perspektive mhm. des Films, was immer noch von, von unserem Jetzt- 50 Jahre in der Vergangenheit sind. Mhm, also spielt ja. in den 60ern dann. Klar. Also wir haben mehr oder weniger die drei Ebenen 30er bis 40er, dann haben wir die Ebene die 50er und dann ein Schauspiel, das in den 60ern passiert, wenn ich das richtig wahrgenommen mhm. habe. Äh, kann man gerne in der Wikipedia danachschlagen. das ist alles wahre Begebenheiten, die da dargestellt werden, also es ist ne, keine Fiktion. Und mhm. Es dauert zwei Stunden, bis man, bis die Bombe explodiert. Die erste, also die allererste. Mhm. Ähm, von Hiroshima und Nagasaki, also von den eigentlichen Atombomben, die dann daraus entstanden sind, äh, sieht mhm. man eigentlich nur, wie zwei runde B Objekte in Holzkisten verfrachtet werden und die auf zwei LKWs das Lager verlassen. Mhm. Und dann Berichte davon. Also diese ganze. Darstellen von, von Drama und von Zerstörung fehlt.
0: Mhm.
1: Und dann geht der Film aber noch eine volle Stunde weiter, wie es darum geht, dass ein kleingeistiges Arschloch, und ich kann es nicht anders bezeichnen, ähm, sich an Oppenheimer rächen will. Und nicht für die Bombe, sondern für einen, er hat ihn einmal gedemütigt. Das könnte man so, naja, ah ja, scheiß drauf, egal, wegstecken. Oder man schleppt das einfach 15 Jahre mit sich hin und nutzt dann die erstbeste Gelegenheit, dem, dem Oppenheimer ins reinzuwirken und das versucht er. Und darum mhm. geht es in der letzten Stunde. Und eigentlich baut alles auf diese letzte Stunde auf hin. Also der Film zeigt zwar Wer ist Oppenheimer? Wie ist er dahin gekommen zum Manhattan Project? Wie wird diese Bombe denn entwickelt und so? Aber die Fakten, wie funktioniert die Bombe, werden vollständig rausgelassen, weil das ist wahrscheinlich mhm. zu viel für den Zuschauer. Obwohl man in die zwei Stunden das gut und gerne hätte reinbauen können. Aber der Film lässt sich Zeit, die ganze Welt und das ganze Drumherum immer wieder mit Sprüngen zwischen diesen Zeitlinien zu erklären. Äh, wie wie oppenheimer so ist und wie es da wie es dann später zu diesem eklat kommt und diesem schwarz-weiß teil vor gericht was eigentlich kein mhm. gericht ist aber sieht so aus also es ist ein toller film definitiv für mich 40 minuten zu lang aber von mir aus kann man so machen und ansonsten habe ich eigentlich an dem film äh, nicht wirklich was zu mäkeln. Man muss das mit diesen verschiedenen Zeitebenen, da muss man sich einfach ein bisschen reinfühlen und das einfach auf sich wirken lassen und wenn man die, die ersten zwei Zeitsprünge nicht direkt verstanden hat, in welcher Zeitlinie man sich gerade befindet, ähm, muss man einfach drüber wegsehen und das quasi in den Hinterkopf speichern, damit man, wenn es das nächste Mal passiert, drauf aufbauen kann und plötzlich versteht man, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ich habe ihn inzwischen zweimal im Kino gesehen,
2: Oh.
1: Ja, einmal mit meiner Kinogegruppe und einmal mit meiner Partnerin nochmal, die wollte ihn auch mhm. nochmal sehen und die kommt sonst üblicherweise nicht ins Kino und wir haben dann so einen Freitagabend äh, genutzt. Äh, so 22 uhr Vorstellung kommt man halt trotzdem erst um 1 Uhr raus und so.
0: Oh ja, klar, logisch. <lacht> ja,
1: also 21.30 Uhr, 22 Uhr ging es dann los und kommt kommst du um 1 Uhr da raus und 3 Uhr dann im Bett und so. Hm. Ja. Ähm, ja, empfehle ich. Auf jeden Fall ähm, muss man nicht zwingend im Kino sehen, wobei die Akustik des Films wahrscheinlich ein Oscar wert ist. Weil die Art und Weise, wie, wie, wie Stress und Problemstellung und so weiter rein akustisch umgesetzt wird, damit der, das Publikum mitgenommen wird und sich genauso gestresst und mitgenommen fühlt, das funktioniert sehr gut, aber das kann Oppenheimer schon ziemlich lang sehr gut. Und die Leute, mit denen er sich umgibt, der hat das natürlich nicht selber komponiert. Mhm. Aber so, so leichte Musik, die so ein bisschen ansteigt und ansteigt und du merkst nur so, das ist nur so peripher wahrgenommen, irgendwie wird es jetzt gerade stressiger und die Diskussion wird auch hitziger und immer mehr und immer mehr und irgendwann merkst du so als Zuschauer so einen halben Schritt zurück, und dann nicht mehr zuhören, was die sagen, sondern nur noch auf die Musik achten und so, holy shit, dann hämmert das gerade auf mich ein. So, ja, und so wirkt dann aber auch die Story und die, die, der Moment, in dem das dargestellt wird. Und so. Ist also ziemlich gut gemacht. Ja. Ja. Toll. Und als Kontrastprogramm dann eine Woche später Barbie geguckt.
0: <lacht> ja, das ist schon ein toller Kontrast, ja. Ja,
1: und ich mal. ein großartiger. Es ist ein großartiger Film, wirklich fantastisch. Alle Männer, die sagen, ich gucke den nicht, weil Barbie interessiert mich nicht, sind genau die Zielgruppe des Films. Das ist das Problem. Echt? Aber die Zielgruppe sind natürlich auch alle jungen Frauen und überhaupt Frauen, die jemals mit Barbie in Kontakt gekommen sind, das aber nicht zwingend müssen. Aber sie werden, viele werden aus dem Film rauskommen und, und, und sich denken, ah, deswegen fühle ich mich nie hübsch genug und deswegen mäckle ich an allem, was ich an mir habe, rum. Und so weiter und mhm. so fort. Also wie hat Barbie das Schönheitsbild der jungen Frauen der letzten 50 Jahre ähm, oder länger ähm, geprägt, mhm. gebildet und zerstört? Ähm, stellt dieser Film dar. Wobei der Film anders funktioniert, als alle denken. Also es ist nicht so eine klassische Barbie-Figur aller Lego-Movie, die halt irgendwie so eine Heldenreise macht. Irgendwie schon. Aber am Anfang, es wird ganz klar gesagt, Barbie ist ein Spielzeug und Barbie lebt in einer Barbie-Welt. Und du siehst sie auch, wie sie am Tisch geht und so tut, als würde sie aus einem äh, Gefäß trinken. Da ist aber nichts drin und sie schluckt auch nicht oder so. Mhm. Also es ist wirklich so dieses, eine Puppe trinkt und ohne dass eine Flüssigkeit drin ist und so weiter. Und äh, wenn sie die Etagen ihres äh, Hauses wechselt, also vom, vom oberen Stockwerk in die untere Etage, dann schwebt sie mhm. einfach runter, so wie halt wenn ein Kind die Figur nimmt, in der oberen Etage rumstaxten lässt und dann eine Etage runtergeht. Dann fliegt das quasi an der Seite des Hauses vorbei und geht dann unten in die Häuser, in die Räumlichkeiten wieder rein und so. Mhm. Und das ist echt nice gemacht. Vor allem, wenn es dann plötzlich komisch wird und äh, die Barbie-Welt nicht mehr so funktioniert, wie sie ursprünglich mal geplant war. Und das sind ein Haufen sehr, sehr coole ähm, mediale Anspielungen an äh, mediale und popkulturelle Dinge. Mm, ja. Also von ähm, Space 2001 über ähm, sogar der Aqua-Song von Barbie Girl ist mit verwurstet worden. Es ist mhm. Miami Vice drin. Es ist äh, also ein ganzen Haufen Kram den ich jetzt gar nicht mehr so genau zitieren kann. Ich hatte mal so eine Liste und da waren irgendwie 60 Punkte nur im Trailer und so Späße. Okay. Ähm, ja, ich finde den ziemlich gut. Sollte man gesehen haben. Äh, ist definitiv popkulturelles Erbe der nächsten 50 Jahre. Der ist definitiv relevant. Äh, hat die, das meiste Geld für Warner... Eingebracht, jemals. Echt? Also, ist deren erfolgreichster Film aller Zeiten. Ähm, was äh, gegen äh, Batman, The Dark Knight und noch ein paar andere Filme halt eine echte Hausnummer ist. Und Barbie hat die alle in den in, in Staub getreten. Also so richtig krass.
2: Mhm.
1: Genau, und gleichzeitig auch der erfolgreichste Film mit einer weiblichen Regisseurin aller Zeiten, wenngleich Regie sie und ihr Mann zusammen gemacht haben und auch das Drehbuch. Äh, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, also äh, muss man halt mal gucken. Genau, muss man gucken. Den Film muss ja. man gucken, Punkt.
0: <lacht> also ich habe nicht gesehen, also ähm Unsere gemeinsame Freundin Sabine, die hat es gesehen. Äh, glaube ich ja, die war da drin, aber ich habe also wie gesagt, ich habe auch gar nicht gewusst, dass es den Film gibt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, dass sie da den Film besuchen möchte. Aha. Äh, ja gut, ich beobachte auch nicht gerade, was es dort Zeit halt im Kino gibt.
1: Ja gut, wenn man jeden Dienstag ins Kino geht, dann kriegt man auch wirklich ja, jeden gut, Trailer glaub, um die klar. Ohren gehauen und dann weiß man auch, was so Sache ist. Aber das muss man halt dann auch so machen. Mhm. Und so mache ich das ja, ja auch. Mhm. Es gibt nur ganz wenige Dienstage, wo wir nicht ins Kino gehen, wie zum Beispiel den gestern, weil wir schlichtweg alles gesehen haben, was gerade läuft. <lacht> <lacht> Außer den ja, Bibi klar. und Tina, äh, Kinderfilmverschnitten und so weiter. Die interessieren mich halt nicht. Da gehen wir auch nicht rein. Das spielt keine mhm. Rolle. Und Horrorfilme lasse ich auch links liegen. und Die werden gerade vermehrt mehr, weil wir bewegen uns natürlich in großen Schritten Richtung Halloween und das ist die klassische Zeit, wo die Horrorfilme jetzt wieder im Kino anlaufen. Ähm, jo. Mhm. Ich habe übrigens ja. Mission Impossible nicht gesehen, weil der nicht mehr im Kino läuft. Der wurde von Barbenheimer weggespült. <lacht> Normalerweise ist Mission Impossible ein Film, der zehn Wochen im Kino läuft. Problemlos. Also zumindest nach alter mm -hmm. Zeitrechnung. Aber Oppenheimer und Barbie haben dafür gesorgt, dass die Säle erstens mal rappelvoll sind. Ich meine richtig rappelvoll. Das habe ich in, in zehn Jahren Kinoerfahrung nicht mehr so gehabt, außer bei Premieren, dass die Säle so voll sind mm -hmm. wie jetzt. Ja. Und es war nicht die Premiere, in denen wir waren. Das ist einfach ein Dienstagnachmittagabend oder Dienstag 19 Uhr Vorstellung. Und das ist nicht Kinodienstag mit irgendwie einem günstigen Ticket oder so. Sondern einfach ein beliebiger Tag unter der Woche und der barbie ist voll. Und der läuft, glaube ich, auf zwei oder drei Sälen. Und die sind alle voll. Das ist richtig krass. Die Kinobetreiber äh, sind nur am Jubeln. <lacht> Zu Recht
0: das glaube ich, ja.
1: Ich meine, die spielen jetzt quasi mit diesen Filmen wahrscheinlich das ein, was sie die letzten zwei Jahre an Miesen gemacht haben. Mit, mit manch anderen Filmen und so. Weil, ich meine, jeder, jeder, der reingeht, zahlt erstmal sein Kinoticket, damit ist dann irgendwie auch die, die Miete des Films äh, gedeckt, klar. Und davon muss man natürlich ganz viel an den, den Filmbetreiber und Macher und so weiter abzahlen, das ist klar. Aber die Leute zahlen ja, ja auch noch ihr, ihr Popcorn und ihre Cola und ihre Snacks und so weiter. Ja, oftmals, das, wenn
0: du da halt wirklich dabei Geld ausgibst, dann zahlst du mehr fürs Kinoticket. Ja?
1: Äh, das ist normal. Das ist inzwischen ja. völlig normal. Also ich zahle irgendwas zwischen 9 Euro und 12 Euro fürs Kinoticket, je nachdem wie mhm. das gelagert ist. Überlänge 3D, wobei ich kein 3D mehr gucke, ja. aber es gibt manche Filme, die immer noch ein bisschen teurer sind. Und mhm. ich zahle aber jedes Mal 14 Euro für Snacks. <lacht> ja, das äh, und nur für mich, ne? also nicht für ja, ja, klar, zig doch. Leute oder so.
0: Also, wenn du da mit der Familie hingehst, dann wird bist du also locker mal 50, 100 bis 100 Euro los. Ja?
1: 50 bist du zu zweit ja problemlos schon los und dann hast du noch nicht ja, ja, mal klar, viel eben. gesnackt. Ja. Nee. Genau. Ja. Was mich zum letzten Film bringt, den ich gesehen habe, den habe ich jetzt äh, gestern vor einer Woche gesehen äh, und das ist Grand Tourism. Das ist ein Film, gleichnamig zum Videospiel. zu dem Videospiel auf der Playstation, genau.
0: Ah, das ist Playstation, okay. Äh, weil es gibt ja sowas ähnliches auch auf, auf der Xbox. Das ja? ist
1: dann Forza.
0: Ach, das ist Forza. Genau. Genau.
1: Ja. Ähm, kurzer Background, Grand Tourism ist ein Computerspiel für die Konsole, gemacht von einem ehemaligen Rennfahrer, der um Anfang der 2000er dem Publikum das Rennfahren näher bringen wollte, inrealistisch. Und ich meine mhm. hier hyperrealistisch. Die gehen mit 3D-Scannern über die Rennstrecken. Die gehen mit 3D-Scannern über jedes Auto. Die stellen Autos in ähm, Akustikkammern und vermessen exakt, wie die klingen. Autotüren auf und zu, wie die Geräusche machen, wie das Anlassen an sich anhört, wie das Bremsen sich anhört. Wirklich, die nehmen es genau. Mhm. Okay. Und... Die Physik-Engine, die die da benutzen und immer weiter ausgebaut haben, ist hyperrealistisch. Also das, der, das ist der Microsoft-Flugsimulator für Autos. Also wenn du da dich verbremst, dann landest du auch in der Wand und dann kannst du da nicht mehr retten und dann, dann kriegst du nicht drei Punkte abgezogen von einer Seitenwand, sondern du startest das Rennen neu.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Und die haben, um zu beweisen dass diese Engine echte Rennfahrerlebnisse hervorbringt, einen Wettbewerb gestartet. Ich erinnere mich noch, irgendwann äh, in den 2000ern hatte ich in der GameStar auch mal den, ähm, die Anzeige dafür. Ich glaube mich zumindest zu erinnern. Ich weiß es nicht sicher. Da hieß es, die besten Rennfahrer von Grand Tourism die die besten Zeiten fahren, werden eingeladen, zur Grand Tourism Akademie eingeladen zu werden, um zu lernen, wie man ein echter Rennfahrerin wird an einem echten Auto. Aha. Das ist gesponsert und getragen von Nissan. Und die Geschichte des Films ist die, dass ein Junge, der halt irgendwie in so einem Darmwäscheladen als Verkäufer arbeitet, ein ziemlich guter Rennfahrer in diesem Spiel ist und dann sich äh, online einklingt in diesem Wettbewerb und diesen Wettbewerb mitfährt und wie kann es denn anders sein, er gewinnt ihn und wird dann eingeladen zu der Akademie. Ähm, die fahren alle mit äh, GTRs von Nissan, das ist ein sehr, sehr starker Sportwagen für die Straße mhm. zugelassen, und lernen darauf, wie man fährt und wie man auch nicht fährt und wie man ein Auto ruiniert und äh, all diesen ganzen schnickstack Da sind irgendwie zehn Leute mit dabei, auch äh, äh, Frauen, junge Frauen sind mit dabei, mhm. die auch sogar relativ lange durchhalten, eine zumindest davon. Ähm, und wie muss es da nicht anders sein? Der letzte, der übrig bleibt, ist natürlich unser äh, Darsteller, den wir von Anfang an schon begleitet haben. Und der landet dann tatsächlich in, in echtem Renngefilde und die Boxencrew will ihn nicht unterstützen, hat keinen Bock auf ihn. Also, die, die mögen ihn alle nicht, weil der ist kein echter Rennfahrer. Ne? Und die mhm. echten Rennfahrer nehmen ihn nicht für voll und diese ganze Story. Äh, long story short, also, das basiert alles auf wahren Gegebenheiten und ist ziemlich krass, denn. Die Hauptperson wird dann später zu einem echten Rennfahrer, denn der echte Rennfahrer aus der echten Challenge war der Stuntfahrer für den Schauspieler.
2: Mhm.
1: Also, hey. ja, genau. Ähm, macht aus einer ähm, Videospiel- -Perspektive und Auto-interessiert-Perspektive macht der Film echt Spaß. Das ist echt cool. Mhm. Ähm, mit dem etwas ruppigen Polizisten-Schauspieler aus äh, Stranger Things als Trainer. Äh, Habe heißt er, glaube ich, mit Nachnamen, also so wie Hafen. Mhm, m -m -m. Ähm, genau. Ähm, also macht auf jeden Fall Spaß. Immer wieder gibt es so Rennsequenzen wo dann die, die Überflugkamera sich so darstellt, als seist du im Spiel mit den Sounds vom Spiel. Also ein Standmoment, wo dann so ein Pfeilchen über das Auto hochgeht und dann steht da dritter Platz und steht dann der Name daneben. Und dann wie als würde man auf Pause drücken, dann werden die Anzeigen hochgefahren und sobald du die Pause-Taste loslässt, verschwinden die Anzeigen wieder und die Autos fahren weiter. Mhm. Und auch so, so Head-Up-Display-Momente, die sind genauso dargestellt werden wie im Spiel damals und so. Ja. ja.
0: Ähm, ich Bin ich gerade mal auf der Seite von Gran Turismo. Äh, also aktuelle Spielversion ist 7. 7? Äh, 7, Krass, ja. Also ich habe das 4er Gran
1: hier auf der Playstation mit dazu gekauft, aber mhm. das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Äh,
0: also steht jetzt hier dran, Gran Turismo 7 ist jetzt erhältlich. Äh, für die Playstation 4 und 5. Mhm. Okay. Ja. Ich weiß allerdings nicht, was es kostet, das Spiel.
1: Ja, es ist ein äh, Vollklasse-Spiel, also irgendwas zwischen 40 und 60 Euro kommen
0: die immer. Gekauft. Ist das aber dann auch online? Also man spielt dann schon gegen andere auf der Rennstrecke, oder?
1: Äh, das kann man, muss man aber nicht. Also du kannst mhm. auch völlig alleine ständig gegen ein Computer Rennspiel spielen und ah, so ja, weiter. Du m -m. kannst auch, also die haben wirklich weltweit alle Rennstrecken da drin, von ah, ja, m -m. Indy 500 bis Le Mans bis Hockenheimring. Da ist wirklich mhm. selbst die kleinsten, ulkigsten Rennstrecken der Schweiz sind da drin <lacht> ähm, und natürlich eine Myriade an Autos. Ähm, ja, genau.
0: äh, steht, steht irgendwas hier stand irgendwas glaube ich von äh über 400 Autos von mehr als 60 Automobilherstellern.
1: Ja, das will was heißen. Und ich meine, jedes ja. Auto hat irgendwie seine, seine Daten da drin. Also du mhm. hast da schon ein, ein ordentliches Datenpaket runterzuladen.
0: Also man kann auch mit dem Fiat 500 anscheinend fahren, gell? Ja, ja. Oder mit dem Käfer. Mini. so also, also wie es aussieht, ist genau. sehr, sehr, Also sehr, sehr viel. Mhm.
1: Ja, und die schnelleren, dickeren Autos musst du dir natürlich eher spielen
0: ja, ja, denke ich mir, ja. klar. Und kostet natürlich dann auch Zeit und Geld und Ausdauer und so. Ja. Nee,
1: Geld nicht genau. unbedingt. Also du fährst einfach, machst äh, auf mhm. der Rennstrecke den dritten Platz und schon hast du wieder drei Autos freigeschalten für die nächste Runde, die wir aussuchen und so diese Art. Kann mhm. sein, dass sie natürlich inzwischen sowas haben wie, du gibst fünf Euro aus für den Rennskin von 2023 Ferrari oder so, dass mhm. man das als Downloadable Content vermarkten kann, kann und will, kann ich ihn auch nachvollziehen. Das Keine ist auch Ahnung. Okay. Hm, ja. Aber du musst es nicht ich, machen. Äh,
0: hm. Ich weiß nicht, aber ich hatte auch mal gesehen, es gibt ja wohl auch dann tatsächlich als äh, Glaube ich, als E-Sport auch solche Rennen, wo die Leute wirklich in so einem Fahrersitz mit, mit Auto, ding also mit wirklich mit Lenkrad und sowas sitzen und dann gegeneinander fahren.
1: Ja, das war eine ziemlich krasse Produktplatzierung, denn der Film beginnt direkt mit einer Produktplatzierung für ein Lenkrad, das man jetzt ganz frisch neu kaufen kann. <lacht> und das ist genauso den aktuellen Rennfahrern äh, Lenkrädern nachempfunden. Also so ein Lenkrad, das mhm. eher so ist wie bei Knight Rider also links und rechts ein Griff, kein echtes Rad und dazwischen diverse Anzeigen und Knöpfe und so weiter und natürlich dazu, dazu passende Pedalen und eventuell noch irgendwie einen Schaltstick, den du dir an den, an den Bürostuhl montieren kannst. Und diese Spiele sind alle auch dafür ausgelegt, dass du bis zu drei Monitore anschließt und dann quasi die linke und die rechte Autoscheibe auch noch als Monitor hast und rausgucken kannst, ah. dass du quasi so ein 180-Grad-Bild vor dir hast.
0: Also, ja gut, da weiß nicht, geht das bei der Playstation überhaupt irgendwie? Äh, äh,
1: muss wohl, aber ganz sicher bin ich mir da nicht.
0: Weil kann ich mir, ja, ich kenne es jetzt halt nur mit einem Monitor. <lacht> ja gut, gut jetzt bei, bei, bei Playstation
1: lösen sie es unter anderem auch mit der VR, also mit der Brille. Mhm. Aber ich habe ja, okay, da schon Videos gesehen, wo Leute in so Sesseln mm. drin sitzen, mit ein bisschen Hydraulik, die die Sessel dann nach vorne und zur Seite kippen. Mm. Je nachdem, wie das Rennverhalten in dem Moment gerade ist. Also wirklich ja. schon Simulator.
0: Ja, ja genau. Ja, ja. ja. Genau. Ja, Ja, genau. Muss also, ich mir vielleicht mal angucken. Es klingt ganz interessant. Gell? Also Playstation habe ich ja. Mal gucken, was es kostet. Gell?
1: Also Gran mm. Tourism 4 kann ich dir geben. Das ist schon ziemlich großartig gewesen. Aber
0: ich... Mm. Ja, ich würde dann schon eine Siebner nehmen, ja, weil Klar. wie gesagt, wenn schon, denn schon. Ja, wenn du eine
1: moderne Konsole äh, hast und so. Ähm, ja, ich waren, auch war tatsächlich nie meins. Also ich bin ja eher für die Anti-Gravity noch viel schneller Techno-Sound unterlegenen Rennen. Sowas mhm. wie Wipeout. Oder eigentlich nur Wipeout. Nix. Auch nur für die mhm. Playstation erhältlich für verschiedene Plattformen, außer das 2097er. Das gab es tatsächlich mal als PC-Version unter DOS. <lacht> das habe ich das ist lange, ja. ja, das habe ich damals noch <lacht> gespielt. Also, das war das einzige, was ich damals zu Hause spielen konnte, weil wir keine Playstation, Sony-Geräte zu Hause hatten. Und mhm. erst mit der Playstation 4 habe ich überhaupt das Neue rausgekriegt, aber ich habe mhm. immer bei Freunden äh, Wipeout gespielt.
0: Ja. Apropos neue Spiele, gell? Mhm. Äh, das, was jetzt auch schon seit Jahren wohl angekündigt wurde, startet übermorgen. Äh? Äh,
1: Kontext, bitte?
0: Äh, auf der Xbox Starfield. Achso. Äh, Achso, verfügt nee, ab 6. September. Ich habe
1: keine ich Xbox 6. und habe auch nie eine besessen, ja. deswegen. Gut, das gibt es natürlich
0: auch, auf der, natürlich auch auf dem PC. Du weißt, dass ich hier von einem iMac sitze. <lacht> ja, ich weiß. Ja, es ich weiß, ist, Aber es könnte sein, dass. Das, Warte mal, da müsste ich tatsächlich jetzt mal auf das Ding gucken, auf Steam. Vielleicht ist das auch tatsächlich auch auf der Steam verfügbar für, für einen Mac. Also, da Starfield ist doch so
1: ein bisschen wie dieses prozedural gerenderte Spiel, das wir da vor einer Weile hatten. Wie hieß denn das nochmal?
0: Nee, Starfield ist. Äh, im Prinzip äh, The Elder Scrolls Online im Weltraum.
1: Okay. Ja. Das ist so ein bisschen wie Baldur's Gate 3. Alle reden davon, alle finden es fantastisch und ich so, ich habe den ersten gespielt, das ist halt jetzt 25 Jahre her. <lacht> ich mache das jetzt nicht mehr auf, weil sonst werden meine Projekte nicht fertig. <lacht> <lacht> Ich habe ja immer noch das Stray-Spiel und das Horizon Forbidden West-Spiel. Also Stray, das mit der Katze. Aber mm -hmm. ich komme nicht dazu, die fertig zu spielen. Und den, den uh, Jedi ähm, Fallen Order habe ich auch noch nicht durch. Und da ist ja längst der zweite Teil raus. Habe ich auch nicht der Zeit mm -hmm. dafür. Also das ist für bei mir vergebene Liebesmühe. Ich habe allerdings, wir haben zusammen mit der Partnerin, kann ich mal wieder was spielen. Weil wir das quasi zu zweit spielen, auch wenn nur ein Controller benutzt wird. Wir haben das Telltale Game zu The Expanse angefangen.
0: Also sagt mir jetzt auch nichts. The
1: Expanse, die Fernsehserie?
0: Von ja, hab, hast du mir schon mehrfach erzählt, aber ja. ich sag mir auch nichts. Ich kenne ich nicht.
1: Telltale macht ja so, so Spiele, in denen man nicht so sonderlich viel tun muss. Ab und zu sich ein bisschen bewegen und rechtzeitig einen Knopf drücken. Und ansonsten läuft das Ding fast, fast schon von alleine ab. Und dazu haben sie eine Geschichte geschrieben und äh, umgesetzt in der Perspektive von Drummer, also der Sicherheitsoffizierin von der Taiko Station, mhm. als sie schon nicht mehr dort arbeitet, sondern quasi danach. Also es bildet, äh, spielt in dem Zeitfenster nach Staffel 6, die ja nicht mehr verfilmt wird. Oder Staffel 7 wird nicht verfilmt, Staffel 6 schon wurde verfilmt. Genau, und damit haben wir angefangen. Mhm. Das sind mehrere Episoden quasi, die auch so nach und nach rauskommen. Die zweite soll wohl schon da sein. Ich bin mir aber nicht sicher, habe nicht nachgeguckt. Die erste haben wir geguckt, haben ungefähr zwei Stunden dafür gebraucht. Aber da war auch sehr viel Tutorial und Rumlaufen und erstmal rauskriegen, wie alles funktioniert und sich ganz mhm. viele Details angucken und so. Wenn du keinen Zeitdruck hast, dann guckst du dir plötzlich an, wie gut die Texturen gemacht sind durch die Späße. Ja. Es war schon ganz nice. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wann wir dazu kommen, das weiterzuspielen, weil die nächsten zwei Wochenenden sind wieder dicht. Und dann kommt auch noch das Science-Fiction-Treffen
0: Speyer dazu demnächst. Aha. Naja. Ja. Also ich bin gerade auf der Seite, äh, auf Steam-Seite von, von Starfield. Erhältlich ab 6. September. steht hier, ist leider nur für den PC erhältlich äh, und kostet 70 Euro. In der Standardversion, in der Digital Premium Edition 100 Euro. Das ist und auf der, Ja, und wenn man es auf der Xbox spielt und man hat äh, den Game Pass Ultra, kostet es 40 Euro.
1: Okay, das ist aber auch so eine Investition, die von vornherein schon recht teuer ist. Und sag mir, du hast das, oder?
0: Ja, habe ich, äh, weil... Eigentlich für, für die meisten Sachen braucht man irgendein Abo vor der Xbox, ähnlich wie bei, <lacht> bei der Playstation.
1: Aber warum Ultra? Äh, ansonsten.
0: Ja, weil halt eben da die Spiele umsonst sind. Also.
1: Krass. Okay. Also du hast ein Abo ja. und kannst dann mehr oder weniger auch die AAA-Spiele alle problemlos direkt spielen.
0: Ja, die halt in diesem Angebot, in diesem Bundle mit drin sind, ja klar. Mhm. Ja, das ist ja halt das was äh, PlayStation nicht macht äh, die sagen sie wollen da, 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 also sie wollen sie immer noch verkaufen bei der Xbox da kriegst du die halt oftmals eben hier ja, nachgeschmissen kannst du alle mal ausprobieren okay und äh, ja das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man das nutzen würde.
1: Ja. <lacht> ja gut, wenn das Spiel jetzt dann rauskommt, willst du spielen?
0: Ja, es, Elder Scrolls es hatten, im Weltall. Ja, Elder Scrolls ich, müsste ich eigentlich auch mal weiterspielen. Jetzt <lacht> habe ich schon lange nicht mal angeguckt. Äh, und, äh, aber wie gesagt, auf der Xbox kostet es. Ähm,
1: war nicht Skyrim auch Teil von Elder Scrolls?
0: Skyrim ist praktisch die Einzelplayer-Version. Aber spielt ihn eigentlich in der gleichen Welt wie The Elder Scrolls, aber Elder Scrolls ist ja ein Multiplayer-Online-Rollenspiel. Ja, yeah, Elder Scrolls ist eigentlich
1: ist ein Teil von Dungeons and Dragons äh, System.
0: Nee, Dungeons and Dragons ist eigentlich wieder ein eigenes äh, Franchise. Okay. Aber es ist natürlich schon irgendwie sagen wir sind Elemente daraus angelehnt. ja.
1: Okay. Okay, äh, da bin ich raus. Da verwechsle ich ja ein paar Sachen möglicherweise. Ja, Baldur's Gate 3 soll da ja wohl äh, Vollgas geben, was Pen and Paper Rollenspielelemente angeht mit Würfeln und dem ganzen Schnickschnack. Also die die du würfelst, die anderen würfeln und dann funktioniert das also, da ist kein versteckter Zufall, sondern es wird dir halt ganz klar offengelegt, warum, wieso, weshalb gerade was passiert. Und es soll wohl sehr, sehr gut sein. Und äh, wenn du vor allem sehr schlecht spielst, dann passt sich das Spiel an und die anderen spielen dann auch schlechter, damit du es nicht ganz so kacke findest. Und solche Sachen finde ich ja eigentlich ganz nice. Aber keine Zeit für sowas. Also dann dürfte ich keine anderen Hobbys mehr haben. <lacht> ja. ja, Aber nice finde ich es schon. Also rein optisch. Ich habe bei GameStar eine Review mir angeguckt auf YouTube. Die waren alle sehr, sehr begeistert davon. Und das sah auch ziemlich gut aus, muss man sagen. Aber, ja, hm. vielleicht willst du mir dann nächstes Mal was davon erzählen, wenn du spielen solltest. Aber ich glaube, Baldur's Gate ja, ist nicht ganz so also dein ich, Fall, ne?
0: Ja, ich habe jetzt auch mal ein paar Ausschnitte gesehen von Baldur's Gate. Das sah eigentlich schon ganz interessant aus. Ähm, ja, aber wie gesagt, zurzeit ich, spiele ich eher selten. Gell? Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen, drei Wochen fast gar nichts, eigentlich gar nichts gespielt.
1: Ja, und du bist ja, wenn äh, dann eher bei den JRPGs, ne?
0: Eigentlich jetzt auch nicht unbedingt. Gell. also Wie gesagt, ich spiele halt immer noch äh, Fantasy Star Online 2, New Genesis. Mhm. Äh, da ist halt letztens auch irgendwie ein neues Update rausgekommen. Da kann man halt eben jetzt Housing machen, eben also eigene Häuser bauen. Da hat so eine kleine Insel. Äh, und dann natürlich auch die, die Gilden können auch eigene Häuser bauen und entsprechenden Treffpunkten und sowas. Das ist ganz nice irgendwie. Und dann ist noch ein neuer Content dazugekommen und eine äh, neue Levelstufe irgendwo seit letzten Mal irgendwo äh, also man kommt jetzt bis auf Level 75 und äh, die Kampfkraft hat sich erhöht irgendwo also es sind halt ein paar Sachen dazugekommen äh, mhm. ja und ansonsten jetzt habe ich alles nicht so weltbewegend eigentlich ne ja doch eigentlich schon es, es macht halt Spaß sagen wir so es ist halt wie die meisten Sachen wenn man das sowas spielt äh, man muss sehr viel äh, farmen, man muss sehr viel kraften, eigentlich äh kraften aber halt suchen und zusammentragen, damit man seine Materialien zusammenbekommt, um das Zeug herstellen zu können. Mhm. Ja.
1: Also grinden und craften. Genau. Ja. <lacht> Immer so also schön sagt.
0: klar, irgendwann mal hat man das meiste Zeug irgendwie dann zusammen, gell, dann ist es eigentlich kein großes Problem mehr. Äh, irgendwann hat man kein Geld mehr, dann braucht man wieder Geld, äh, weil eine Waffe herzustellen oder aufzuwerten oder verbessern, kostet alles Geld, gell? Mhm. Und dann Materialien natürlich. Äh, irgendwas fehlt halt immer irgendwie, gell? Und, äh, ja. Und da habe ich jetzt, glaube ich, letzte Woche auch, glaube ich, fast, also die, die, in Ding, wie heißt das? Äh, nee, ist nichts. Also die Währung, keine Ahnung, wie die jetzt heißt, äh, habe ich, glaube ich, eine Million, von der Währung irgendwo investiert, um praktisch so eine Waffe irgendwie aufzuwerten. Äh, das war echt viel. <lacht> von meinen 12 Millionen, die ich habe, äh, ist doch eine Million aufgegangen. Aber wenn du halt wirklich anfängst, dann, äh, dann brauchst du halt, sagen wir mal, wenn du eine Million verbrauchst, also ich war mal einmal froh, wo ich angefangen hatte, mal froh, überhaupt eine Million zusammenzubekommen. Weil es ja, ist halt dann auch gleich wieder weg, wenn du mal irgendwas kaufen willst. Ja. Aber wenn du halt dann doch schon viel hast äh, und nicht jeden Mist kaufst, gell? aber man kann auch locker mal 20 Millionen für irgendwelche äh, Sachen, also vor allem für Kleidung ausgeben, wenn man irgendwas Besonderes haben will, was irgendwann mal rausgekommen ist. Das wird dann halt teilweise auch verkauft in dem Shop, gell? Also das kann man dann halt versteigern lassen oder anbieten zum Preis und dann kannst du halt echt viel Geld hinlegen mhm. für gewisse besondere Sachen. Oder gewisse Rüstungen oder Sachen, die halt irgendwie halt, sagen wir, die Kampfkraft erhöhen, irgendwas. Da kann man schon mal auch mal zehn Millionen für irgendwie so ein Teil hinlegen, gell? Zum Glück alles 120. nur
1: in währung und kein echtes Geld. Ja,
0: In-Game-Währung, ja, ja. Genau. Echtes, also es gibt keine Möglichkeit, das umzuwandeln, gell? Also das nicht. Es gibt zwar schon Aber irgendwie. Irgendwie schnell so, kommst du an
1: Millionenwerte.
0: Ich meine, je nachdem, ja. Also, nur weil wenn, da jemand sechs
1: je, Nullen hinten dran stellt, heißt das noch nicht, dass es viel ist.
0: Doch, das ist dann schon viel, gell, teilweise. Gell. Also, vor allem, wenn man es halt nicht hat. Ja, klar. <lacht> ja, klar, du kannst natürlich immer Sachen verkaufen. Da kann man ein bisschen Ingame-Währung verdienen. Aber Ingame-Währung, also verkaufen kannst du aber nur, wenn du praktisch ein Premium-Abo hast. Äh, ansonsten kann man das immer nur mal, kriegt mal irgendwie so ein Ticket, da kannst du mal für einen Tag das freischalten, den Job. Also wo du was verkaufen kannst. Äh, das kaufen geht immer, aber verkaufen geht bloß, wenn du eben Premium-Abo hast. Mhm. Und äh, ja, da äh, es gibt dann eben so ein paar Sachen, die man halt mal irgendwie erspielt hat oder bekommen hat oder gewonnen hat, weil es halt doch irgendwie teilweise ein bisschen ein Gacha-Game noch mit es gibt Elemente von Gacha-Game mit drin äh, wo du halt eben, sagen wir eine Verlosung teilnimmst und Sachen bekommen kannst äh, die kannst du dann wieder verkaufen gell? Mhm. aber um da das spielen zu können, musst du natürlich echt Geld ausgeben okay hm. also das ist so die einzige Möglichkeit da ein bisschen aus Echtgeld äh, aber wie gesagt, es ist halt eben ein Glücksspiel letztendlich gell? ja
1: Mag ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht, aber weil die Gewinnwahrscheinlichkeit ist oftmals sehr gering. Mhm. Aber ich habe doch ein paar nette Outfits, die mir ganz gut gefallen, gell? Okay. die ich auch in game gewonnen habe. Äh, weil es gibt dann natürlich auch wieder so eine Sache, wenn du so, so und so oft gespielt hast, dann darfst du einmal selber auswählen aus, dem, aus der Liste. Mhm. Ja, dann spielt man halt, was weiß ich, 30 Mal. <lacht> und äh, und dann kann man sich eine, das auswählen, was man haben möchte. Und oftmals gewinnt man halt eben so Sachen wie Augenfarbe, Augenbrauenform, Haarfrisur, also Sachen, die, wo ich immer denke, so, naja, hm, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Das sieht man auch Aber kaum, andere, oder? Ja eben, genau, bei manchen Sachen nicht, also wie die Augenbrauen, ob die jetzt da oben links oder sonst irgendwas, so ein bisschen dicker oder dünner ist, denke ich mir auch so, ja gut, das ist halt so eine Sache, um den, den Shop voll zu machen. Ja.
1: ja schon. Ja vor allem, wenn du es nicht mal siehst, also ich meine, du, du läufst da ja auch mit einer gewissen Distanz von den anderen rum. Ja, ja, du klar. siehst Augenfarbe oder Augenbrauenform oder so von den anderen ja auch kaum. Warum solltest du das Ja gut, aber machen? es gibt schon
0: welche, die machen da, tun da richtig viel Zeit investieren. Auch, weil man kann da doch auch vieles machen. Äh, äh, da kannst du auch ein bisschen Cosplay machen und sowas. Äh, ja, und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die sich zu entsprechenden Events treffen, In also, Online halt, gell? Mhm. und äh, entsprechend dann halt eben auch Aufnahmen machen. Also es gibt halt eben auch so einen Selfie-Modus, also wo man fotografieren kann und sowas, gell? wo dann auch die ganzen Beschriftungen, sonst irgendwas abplötzlich ausgeblendet sind, du die Kamera bewegen kannst, äh, wie du willst und sonst irgendwas. Also, äh, und dann kannst du auch relativ nah ranfahren. Mhm. Ja, also das haben sie da schon einige Sachen gemacht, äh, um da ein bisschen das für die Leute interessant zu gestalten.
1: Hm. Ja. Okay.
0: Also das macht schon Laune, gell Aber klar, aus Starfield denke ich mir jetzt ist halt, wenn, wenn man Science Fiction mag, ist das vielleicht irgendwas ganz nett. Und das äh, Elder Scrolls Online ist halt eher so, wie du sagst, so Dungeon, Dungeons and Dragons halt Richtung. Ja,
1: aber dieses also Wenn wenn das so ein Endlos-Spiel ist ohne Story, dann habe ich da gleich. Noch gleich dreimal ja gut, weniger Story ist, ja
0: interessant. Story ist natürlich schon auch dahinter, klar, logisch.
1: Ja, aber nicht so mit Ziel erreicht, Spiel ist durch.
0: Ja, irgendwann mal ist es schon auch durch, mit oder weniger, aber äh, klar, es kommt da ja meistens immer noch neue Content dazu, gell? Ja. Also jedenfalls bei The Elder Scrolls Online ja auch, gell? da kommt ja was, weiß ich, jedes halbe Jahr oder jedes Jahr kommt ein neues Package dazu, wird wieder eine neue Story irgendwann irgendwie aufgemacht oder was, ja.
1: Ja, so ein bisschen wie bei STOR, also Star Wars ähm, The Old Republic.
0: Mhm. Äh,
1: da wird ja immer noch Zeug hinter hinten dran geschmissen, obwohl das Spiel irgendwie schon 15 Jahre alt ist. Ja. Also wirklich schon richtig alt. Wurde zwischendrin mhm. mal an der Engine rumgeschraubt und die ein bisschen modernisiert, aber das meiste sieht immer noch genauso aus wie damals. Mhm. Weil höre ich auch nur von, von anderen, von Echo 3 und Echo 7, die spielen da scheinbar immer wieder mal ganz gern ein bisschen was drin. Mm -hmm. Dem anderen Podcast. Dem anderen Podcast, dem einen. <lacht> ja. Aber wenn du nicht spielst, was machst du denn dann? Hint,
0: hint. Ja, wie ich das letzte Mal schon äh, erwähnt hatte, lese ich zurzeit relativ viel Manwas, also eben koreanische Mangas. Äh, oder auch Webtoons sind das ja eigentlich, oder die halt eben in Farbe sind, gezeichnete Geschichten äh, und die halt im Gegensatz zum Manga halt eben nicht von links nach rechts, sondern auch von rechts nach links gelesen werden, aber halt durchges durchgescrollt werden, ja. Mhm. ja. Das ist halt so eine Scrollgeschichte und dann halt auch episodenweise veröffentlicht werden und äh, da habe ich jetzt letztens, also schon eine Beide her, äh, ein Manual gelesen, deswegen bin ich den jetzt auch hier mal oder möchte ich den mal ein bisschen äh, teasern, äh, weil der kommt nämlich auch gerade als Buch heraus in Deutsch von dem Verlag Papertoon äh, und da sind jetzt zwei Bände veröffentlicht worden äh, und auf Deutsch heißt der Aria und die goldene Sanduhr der Zeit.
1: Aber wenn er als Buch rauskommt, dann natürlich auch mit Zeichnungen und nicht mit nur geschriebenen Worten. Ja, natürlich Bord. als
0: Zeichnung und äh, auch vollfarbig äh, und auch von nach, nach europäischen oder westlichen äh, Leserichtungen, also nicht umgekehrt wie, wie japanische Mangas, äh, aber halt mit dem Nachteil, dass manche Kommentare, mhm. sonst irgendwas, was im Web tun, da ist, halt auch wegfällt. Gell? was ich dann ein bisschen schade finde, was dann teilweise eben vielleicht auch zur Erklärung also es ist ein bisschen mehr, äh, die Geschichte eben äh, soll wohl in acht Bänden veröffentlicht werden, was ich gelesen habe. Bisher sind es wohl vier, so, wenn ich das richtig sehe. Zwei sind raus. Zwei sind raus.
1: Äh, ah ja, ähm, bei Amazon werden vier gelistet, aber mit Erscheinungsdatum genau. 18. September und 13. November. Erste Zwei genau. sind beide da als Taschenbuch, aber jeweils so mit 300 genau. Seiten, also nicht wenig.
0: Ja, ja, genau. Ja klar, das sind auch 120 Episoden, also man liest da schon echt lange dran. Gell? Also ich habe da, glaube ich, fast drei Tage gelesen und zwar intensiv gelesen, mhm. <lacht> Und äh, ich denke da immer auch so 120 Episoden, das klingt nach nichts, das ist ja mal schnell durchgescrollt. Und wenn ich dann abends so lese, denke ich so: Ah, jetzt abends um 10 gucke ich das nächste Mal drauf, oh, um 11 und dann um, um 12 müsste jetzt muss ich aber ins Bett gehen. Gell? So, ja. Das passiert mir dann regelmäßig, dass ich dann immer zu spät ins Bett komme <lacht> und, ver, und ver, 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 vergesse wirklich komplett die Zeit.
1: Oh Mann, äh, ich hätte das nicht googeln sollen. <lacht> <lacht>
0: Und äh, ja, tatsächlich es sind 125 Episoden äh, insgesamt äh, und die Geschichte ist auch abgeschlossen. Gell? Deswegen erwähne ich das auch. Äh, also es kommt nichts Neues nach äh, und äh, hat natürlich einen guten Ausgang da äh, und hat auch hier auf Zinn-Manoir, auf wo ich das lese, das ist also so eine Aggregationsseite, hm. äh, habe ich auf Englisch gelesen. Gell? Eben als Webtoon. Und äh, ja, äh, ist es ist halt auch so eine Geschichte, wo, sagen wir mal so, die Hauptdarstellerin, äh, sagen wir mal so, als wellness auftaucht in der Geschichte, also als Bösewicht sozusagen, sie ist die Tochter einer äh, Prostituierten, aber die Prostitu ihre Mutter, die Prostituierte, äh, wird von einem, weiß nicht, also einem Adligen geheiratet und sie kommt mit in den Haushalt. Gell? Sie ist selbst jetzt erstmal keine Adlige, aber natürlich dadurch, dass sie wird in die Familie aufgenommen und sonst irgendwas, wird aber dadurch von ihrer äh, Stiefgeschwistern äh, halt auch abgelehnt, gell? weil die sind, natürlich fühlen sich besser, das sind ja richtige Adlige und sowas. Und sie hat natürlich eine, eine Stiefschwester und einen Stiefbruder, und äh, die Stiefschwester führt alles daran, hat, sie zu sagen, im schlechten Licht dastehen zu lassen, äh, was dazu führt, dass sie halt äh, ja am Ende erstmal hingerichtet wird. Also es hat ein bisschen wirklich einen brutalen Anfang, mhm. äh, aber sie erhofft sich halt eben, und also auch bei der Hinrichtung sagt eben ihre Stiefschwester dann, die Miel, äh, ja, und ich war das alles, der das, der dich da zum, äh, zum Schafott geführt hat. Gell? Und sie hofft, sie sie betet praktisch daran, dann äh, irgendwie, oder wünscht sich, dass das äh, irgendwie rückgängig wird, äh, gemacht werden kann. Und sie landet dann plötzlich, glaube ich, zehn Jahre in der Vergangenheit wieder, bevor das alles lo richtig losgegangen ist. Und, äh, Sie setzt natürlich jetzt alles dran, dass ihr Schicksal, was sie jetzt erlebt hat, nicht mehr passiert. Gell? Also sie, sie benimmt sich eben plötzlich standesgerecht, eben als Adlige, was sie früher nicht gemacht hat. Sie äh, lernt jetzt plötzlich, fängt an zu lernen, äh, lernt Etikette äh, und so weiter und so fort und lernt dann auch plötzlich. Sie weiß natürlich auch die Zukunft, gell? logischerweise. Irgendwie weiß, was passiert. Versucht das alles ein bisschen zu ändern. Lernt dabei einen mysteriösen jungen Mann kennen und wo äh, ja, sie dann später herausstellt, das ist irgendwie der Kronprinz äh, logischerweise. ist sind immer so Märchen halt. Ja. ich gell, ja. äh, Und äh, wie es dann so sein soll, äh, letztendlich wird eben dann eben ihre Stiefschwester Miel äh, leidet das gleiche Schicksal, wie sie im ersten Schicksal erlitten hat. Sie wird auch hingerichtet äh, und äh, sie, äh, die Arielle darf dann halt zum Schluss eben den Kronprinzen heiraten. Okay, das ist so der ganz grobe Ablauf der Geschichte von der ganzen <lacht> Geschichte Ge oder
1: von dem Teil der äh, von dem du weißt sozusagen oder
0: nee das ist der ganze Teil eigentlich es gibt noch einen kleinen Nachspann äh, wo dann etwas später spielt wo dann auch schon äh, wo die beiden dann verheiratet sind und dann plötzlich ihre Kinder aus der, aus der Zukunft plötzlich auftauchen und irgendwas machen. Also, aber das ist bloß so eine Nachgeschichte. Die spielt aber, ist, hat es eigentlich nichts mehr groß dazu zu, zu tun, aber normalerweise ist halt, ich so nach 120 Ep Episoden ist die Geschichte rum. Mhm. Und dann, äh, ja, hat dann eben sozusagen für Ariel einen guten Ausgang. Es stellt sich dann heraus, die ist eigentlich, ja, äh, ihr, ihr Vater äh, ist, äh, obwohl ihr Mutter eine Prostituierte ist, ist eigentlich ein auch ein Adliger aus dem Nachbarreich äh, oder auch mit äh, königlichem Blut und äh, keine Ahnung was also es also, ist sehr sehr fantastisch und sehr äh, ja an den Haaren herbeigezogen aber <lacht> ist trotzdem eine nette Geschichte gell? also mir, mir hat es sehr gut gefallen mhm. kann man gut lesen und äh, ja ich habe mir jetzt die zwei Bücher auch mal dazu gekauft noch die jetzt rausgekommen sind damit ich es mal auf Deutsch sehe gell? weil die Übersetzung ist manchmal doch hier, mm, ja, <lacht> nicht so toll, aber man kann es lesen. Man muss ein bisschen, manchmal sieht man halt Übersetzungsfehler, Schreibfehler und sonst irgendwas, aber ich weiß es nicht, wie es bei dem jetzt ist, ob das ist eine Fan-Übersetzung ist oder ob das irgendwo anders rausgeklaut wurde, aber ist okay, ist gut, schön gezeichnet, finde ich, mhm. gute Zeichnung. Und die Geschichte hat mir gut gefallen.
1: Okay, fein.
0: Mit ein paar Twists und Plots eben halt so, wo man denkt, oh, toll. <lacht> also, und halt natürlich sehr romantisch teilweise. Ja. Und natürlich auch irgendwo grausam.
1: Äh, apropos grausam, ich habe das jetzt mal eben gegoogelt, dein Aria, mhm. und bin dann bei, das könnte Ihnen auch gefallen, direkt auf Neo Genesis Evangelion, The Perfect Edition.
0: Gestoßen. Äh, Bei Amazon, oder? Bei
1: Amazon. Mhm. Und ich liebe oder ich vergöttere immer Evangelion, um dann Wortspiel mhm. reinzubringen. Und die Göt <lacht> Götter und Dämonen und Engel und so, ne? Ähm, und ich habe gerade eben geguckt, von der Original-Manga-Reihe kam der letzte Band. Ähm, 2015 raus und Amazon sagte mir, ich habe den letzten Band 2021 dann tatsächlich gekauft. Mhm. Das war am Anfang, das war so krass. Der erste Band kam einen Monat raus, zweiter Band zwei Monate später, dritter Band drei Monate später. Mhm. Und dann fühlte es sich schon an so, warum kommt er jetzt einen Monat später? Das ging so weit, dass zwischen Band 7 und 12 oder so äh, jeweils zwischen den Bänden vier Jahre lang Oh ja. das, deswegen habe ich es irgendwann auch vergessen, im wahrsten Sinne des Wortes und dann mhm. erst 2021 festgestellt, ach 2015 kam ja mal wieder ein Band und den habe ich <lacht> gekauft, das sind 14 Bände und die habe ich im Regal stehen und Band 14 ist noch eingeschweißt äh, was mich dazu äh, veranlasst oder nicht veranlasst womöglich, ähm, diese Perfect Edition zu kaufen, die in sieben Bänden und im siebten ist noch ein Schuber dabei, daherkommt nein, wir machen keine Werbung für Amazon oder für andere Dinge, ich erzähle nur von Dingen die mich gerade hier so ein bisschen äh, piesacken ähm, die sehen fantastisch aus jeder Band hat direkt mal 330 Seiten, der normale Manga hatte 100 30 bis 150 Seiten. Mhm. Also es sind schon mal doppelt so viele Seiten drin und die Dinger sind größer. Das sind diese größeren Mangas, die man so kennt. Früher kannte mhm. ich das nur von Akira. <lacht> da war das, das Buch quasi auch schon so dick wie zweimal Daumen
0: mhm. und
1: halt auch einen Ticken größer als die normalen Mangas, die du sonst so im, im Regal findest ja. bei, bei jedem besseren äh, äh, Kiosk. Und jetzt kommen hier sieben Bände raus von der Perfect Edition und 1 bis sechs, nee eins bis fünf sind schon da, 6 kommt am 26. September und sieben dann mit besonderem Extra mit tollen Extras, aber sie schreiben noch nicht dran, was für Extras, mit dem Schuber dann für 30 Euro, der letzte am 28. November. Und jetzt bin ich gerade so am. Äh, Bestelle ich mir das jetzt? Will ich das haben? Will ich das haben? Komme ich überhaupt dazu, es zu lesen? Äh, ja, ich, ich. Das ist. Kurzer Seitensprung. Mhm. Ähm, ich habe gestern Abend äh, noch kurz ein bisschen Doomscrolling gemacht im Bett, bevor man einschläft. Was man ja eigentlich nicht machen sollte, mhm. aber bla. Ja. Und dabei kam mir eine Werbung vorbei für so Lanyard-artige Dantel, die du an dein Handy machst, damit dein Handy nicht runterfällt. Man kennt es ja heutzutage im Straßenbild, dass äh, vor allem Frauen mit dem Handy rumlaufen, das so an einem Gurt ist, den sie einmal so am Hals mhm. entlang fahren. Also so wie, wie bei einer Handtasche, dass man das ja, Handy ja, loslassen mh. kann und das halt nicht runterfällt, sondern es fällt dir nur bis auf Gürtelhöhe oder so.
2: Mhm.
1: Und da habe ich ein Band gesehen, das hat diese, diese High-End-Gürtelschnallen, wo man an den Seiten zwei Griffe reindrücken muss, damit die rausgehen. Kennt man sonst eigentlich nur von Pilotengurten und so. Und den fand ich cool. Und habe überlegt, will ich das haben. Aber ich habe eine Handyhülle, die unten von Apple ist so beschissen gemacht, die ist unten komplett offen. Nicht nur da, wo der Stecker mhm. reingeht. Das heißt... Diese Gurte haben meistens so ein Plastikstribbel, dass du unten in deine Handyhülle reinsteckst, die Lasche unten durch das Loch ausführst, wo normalerweise dein USB-Kabel rausgeht und dann kannst du es an deinen Gurt dranhängen. Das geht mit der Apple-Hülle ja. nicht. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin in diesen Shop dann reingegangen und wollte mir angucken, was gibt es denn für Handyhüllen, die mit denen komp kompatibel sind und nicht die Welt kosten. Und mhm. stellt sich heraus, die haben jetzt gerade eine Neo Genesis Evangelion Sonderedition für Handyhüllen. <lacht> und ich habe die nächsten 40 Minuten, glaube ich, damit verbracht, die Handyhüllen von denen zu vergleichen, weil es gab drei lila. Ne? Und ich habe ja, den Unterschied okay. nicht feststellen können. Im Bild sind sie leicht von der Helligkeit unterschiedlich, aber in der Beschreibung sind sie absolut identisch. Und mhm. Jedem, ne, neben jedem Vorschaubild ist auch ein kleiner QR-Code, sodass du das quasi auch jemand anders direkt weiterleiten kannst. Mhm. Der ist bei zwei von den Handyhüllen von den dreien identisch. Ich würde sagen, äh. das ist dieselbe Hülle entweder in zwei verschiedenen Handys mit den Farben, also das mhm. ist transparent und das Handy selbst innen drin hat eine andere Farbe, einmal Rosé oder Silber und dadurch wirkt das Lila innen drin anders. Ich jedenfalls habe ich 40 Minuten damit verbracht, da drin rumzustöbern und zu überlegen, welche Handyhülle ich denn haben will. Und dann war ich am Ende so sehr äh, durch Analyseparalyse verschoben quasi in meinem Hirn, dass ich dann nichts bestellt habe. Vor allem, weil ich die, als ich die Preise gesehen habe, denn die wollen für eine Handyhülle halt mal 80 Euro.
0: Oh, das ist schon viel, Das ja. ist
1: schon happig, happig, vor allem. Also
0: dafür, dass das also eigentlich auch die Apple-Hüllen ja eigentlich auch schon teuer sind, aber äh, die kosten ja 50 Euro.
1: Ja. ja, und die machen halt auch noch so super viel Werbung mit Handyhülle, wenn es runterfällt, dein Handy geht auf keinen Fall kaputt. Aber wenn du diesen äh, Haltegürtel von denen mit dazu kaufst, dann kannst du auch die allerbilligste Hülle kaufen der Welt. Weil dann fällt das Ding nie wieder runter, weil du hast es ja schließlich am Gurt. Also das ist irgendwie so ein bisschen ja. doppelte Sicherheit für, naja, wer es braucht. Ja, und jetzt bin ich hier mit zweimal Evangelien beschossen worden und irgendwas will mir das Universum <lacht> sagen. <lacht> Vielleicht sollte ich diese Serie einfach mal wieder einlegen und drei Folgen gucken, mich dann äh, dem Wahnsinn da drin ergeben und dann es doch wieder sein lassen. Wer weiß. Ja. <lacht> also, ich finde die Serie wahnsinnig fantastisch, aber du musst sie wirklich durchhalten in manchen Teilen. Sonst verstehst du es nicht. Und sie ist auch manchmal mhm. sehr, sehr schwer. Also, in ihrer Art und Weise, mhm. die Story zu erzählen. Mhm. Sehr dröge. Es ist eher so, so,
0: so Cyberpunk-mäßig, oder?
1: Äh, ja, in gewisser Weise, aber nicht richtig. Also, es
0: ist. So, auch, eigentlich dystopisch, ja.
1: Also irgendwie kam ein Engel auf die Welt, also im Sinne von übergroß und den haben mhm. sie getötet und also das ist mhm. ein humanoides Wesen 30 Meter hoch und den haben mhm. sie gekillt und bei der, beim Zerlegen von dem ist eine Explosion passiert, äh, die ganz Tokio ausgelöscht hat, das mhm. dritt, zweite Mal <lacht> Also der Second Impact ist das dann. Mhm. Uh, the First Impact, the Second Impact, reden immer davon, keine Ahnung. Jedenfalls leben sie inzwischen in Tokio 3. Und Tokio 3 ist eigentlich immer noch ein Krater, aber in den Krater rein haben sie quasi eine Platte reingelegt. Und die Platte, auf die Platte drauf werden die Hochhäuser gebaut. Und wenn irgendwas passiert, werden die Hochhäuser in so einem Schienensystem quasi in der Platte nach unten in die untere Hälfte oh. geschickt, sodass aus Tokio mit den ganzen Hochhäusern und Lichtern und Straßen und allen Schnickschnack plötzlich eine plane Fläche wird, mhm. die nur noch von den Häusern umgeben sind, die nicht runtergefahren werden können, wodurch natürlich mhm. die Verluste auch, was Gebäudetechnik und so weiter angeht, reduziert wird. Und da finden dann die Kämpfe statt, wenn weitere Engel auftauchen, die diesen ersten mhm. Engel oder dessen Überreste wieder haben wollen. Und ja, die Kinder ja. werden in so äh, Dosen reingesteckt, um also in so eine Art Flüssigkeit, damit die durch die Gegend mhm. geschlupst werden können, ohne dabei gemantcht zu werden, zermanscht zu werden. Und diese Dosen werden hinten in Roboter eingesetzt, die genetisch geklont sind aus diesem ersten Engel. Und dann fangen die an, halt mit ihren Robotern gegen die bösen Engel zu kämpfen, bis ihre eigenen Roboter sich plötzlich auch gegen sie wenden, weil die wieder, weil die sind ja geklont, also haben die ja irgendwie ja. die Originalmaterialien drin. Es ist alles ein bisschen gacker.
0: Also es ist, ja. es ist dystopisch. So wie die, meisten, wie die meisten Sachen eigentlich so. Also, Aber ich finde das immer ganz spannend, was, was die Leute sich dabei, also die Autoren so dabei ausdenken. Gell? Also ja ist auch bei den Wars, das ist echt spannend. Also, ja,
1: ich habe von Neo Genesis Evangelion den, den Anfang, also die ersten Folgen habe ich damals gesehen, wo mein Schulfreund die als Videokassette aus Japan gekriegt hat. Mhm. Aus, aufgezeichnet aus dem Fernsehen, auf Japanisch, ohne Untertitel. Mhm. Und da gab es, diverse, also es gibt ganze Folgen, die komplett nur auf der Rolltreppe stattfinden zwei Personen auf der Rolltreppe von oben gefilmt. Du siehst rechts mhm. die Stufen, wie sie nach oben wandern oder links, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und auf der anderen Seite Stufen, wie sie ganz langsam nach unten wandern. Also mhm. so in fünf Minuten eine Stufe. Darauf stehen die zwei Personen, die sich überhaupt nicht bewegen. Kein Stück. Und mhm. es wird sich nur unterhalten. Wenn du kein Japanisch verstehst, ist das eine Folge, die du gerne überspringst. <lacht> ja,
0: <lacht> kann ich verstehen. Dagegen, die
1: Kämpfe, die sind mhm. schon sehr, sehr geil, weil diese Roboter, die sie benutzen, die sind halt gigantisch groß und fetzen durch die Innenstadt, haben riesengroße Vibromesser oder Geschütze, deren, mhm. deren Patronen so groß sind wie ein halber Panzer und solche Späße. Das ist alles über, über völlig drüber. Und ja, ich find's, fand's trotzdem immer faszinierend. Ähm, Mm -hmm. no, das wird von bei mir nur getoppt von äh, Ghost in the Shell, was tatsächlich Cyberpunk-Style äh, ist. Also Cyberpunk, Androiden, Gehirne, die in Hüllen gesteckt werden, die in Androiden eingebaut werden, äh, Cybermodding über äh, biologische Menschen, die sich äh, äh, Androidenteile anschrauben lassen, äh, moderne Augen zusätzliche verstärkte Beine, sonstiges Schnickschnack. Und da die Serie ist halt so eine Polizeieingreiftruppe, die auch gegen modifizierte Menschen und Androiden kämpfen muss. Aber eine Serie, die hoch, hoch politisch ist. Also da geht es nicht nur um Schießen, Schnickschnack, Fertig. Sondern auch die ganzen politischen Implikationen, wer hat wann wie was mit wem gemacht, wer bezahlt wen, wie funktioniert, wie greift das ineinander, ähm, mhm. innenpolitische wie außenpolitische Gegebenheiten, also wenn dann ausländischer äh, Botschafter gemeuchelt wird, dann ist das gleich ein Politikum und so der ganze Schnickschnack ist damit dran. Deswegen sehr, sehr viel tiefgründiger als Natives Evangelion und vor allem viel realistischer. Mhm. Also so unsere Welt in 100, 150, 200 Jahren vielleicht. Ähm, auch so mit der ganzen Implikation ähm, Klimawandel, Jobverlust, Androiden, die die ganzen Jobs machen, heißt, dass die normalen Menschen keine Jobs mehr haben. Der ganze Kram. Also sehr dystopisch. Mm -hmm. Und mein absolutes Highlight, was Anime äh, angeht. Aber ja, oh ja. Evangelion oh. und diese neuen Cover, die sie benutzen für diese sieben Ausgaben, sind genau die Bilder, die sie auch auf den Handyhöhlen haben. Also das greift schon irgendwie ah, okay. ineinander. Und mm -hmm. diese Handyhöhlenhersteller, der hatte auch nicht mehr alles ausverkauft. Sogar so Handyladeschalen, also so ein aufrechte Handyhalterung, die mhm. dem nachgebildet ist, wie der Roboter aus dem Boden hochkommt. Also du klingst dein Handy da ein, wo normalerweise der Roboter ist. Oder mhm. den, den Schädel, des, nur den Schädel des Kopfes. Und wenn du den aufklackst, ist da innen drin die Hülle von deinen AirPods. Und solche Sachen hatten die. Aber es ist alles ausverkauft und auf Ebay für 300 Euro plus zu haben. Oh, für für oh. Dinge, die ursprünglich ja. mal 60 bis 80 Euro gekostet haben. Ja. <lacht> aber ausschließlich scheinbar in Japan, also versendet. Also der Hersteller ist international, aber die Ebay-Sachen sind ausschließlich Japan. Aber ja, Es kann ja. schon
0: sein, dass in Japan, dass das dann schon eher noch erhältlich ist oder vielleicht irgendwie äh, günstiger.
1: Und vor allem ein Interesse äh, dafür besteht.
0: Ja, klar, logisch. Also die Otaku-Szene in Japan ist schon größer wie hier in Europa, denke ich mal.
1: Ja, weltweit. Deswegen macht das schon Sinn, die Dinger in Japan anzubieten. Wenn man sie allerdings hier haben will, dann liegt man halt nochmal 200 Euro für Porto und Zoll drauf und dann ist man bei 500 Euro für eine Handyhülle. Ja. Das muss
0: man auch schon wirklich genau. wollen. Ja, oder man macht dann mal einen Japan-Urlaub, gell?
1: Ja, und geht dann äh, mit einem Blick auf den Boden am Zöllner vorbei, nicht wahr?
0: <lacht> oder ja, man kommt mit einem, mit, mit einem zweiten Extra-Koffer zurück, gell?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Ja, nee, und das mit dem Zöllner, das habe ich tatsächlich jetzt auch letztes Jahr erlebt, das erste Mal, dass mich tatsächlich einer, also der Zöllner gefragt hat, äh, ob ich was zu verzollen habe, wo ich denn herkomme. Mhm. Ja, gut, es war auch mittags, also es war auch vormittags, gell, das war ist verständlich, dann haben die noch was zu tun. Die letzten, die zweimal davor bin ich ja, nachts zum elf irgendwie angekommen. Gell? Ja, ist und da standen die Zöllner halt bloß noch so rum und haben, haben sich unterhalten und haben eigentlich die, die ankommenden Fluggäste nicht mehr beachtet. Ja. <lacht> naja. Ja, aber ich muss auch noch meinen Flug noch mal irgendwie äh, umbuchen, weil ich habe jetzt bloß noch eine Stunde 40 Aufenthalt in, in, in Frankfurt von, äh, zwischen Ankunft und äh, Abflug. Äh, und das ist ein bisschen wenig, denke ich. Mhm. Okay. Ja, ich komme halt mit der Lufthansa an. Mhm. Gell? Äh, und das ist halt eben der, fast der letzte Terminal an, an diesem Steig. Gell? Und ich muss den ganzen Terminal vorlaufen bis ganz, ganz vor, um dann eben zu dem Flug, Inlandsflug zu kommen. Und dazwischen muss ich aber auch noch durch die Sicherheitskontrolle.
1: Äh, wie viel Zeit hast du dafür?
0: Eine Stunde 40.
1: Ich kann das nicht beurteilen, ob das viel oder wenig ist für diese Geschichte.
0: Das, also wenn alles gut geht, kann das glaube ich schon reichen, aber es darf dann halt eben keine Wartezeit an der Sicherheitskontrolle sein. Der Flug muss pünktlich ankommen.
1: Die Sicherheitskontrolle <lacht> muss funktionieren und nicht manuell stattfinden.
0: Die findet immer manuell statt, ja. Hm. Also es wird es, es steht halt jemand da und du musst deine elektronischen Geräte auspacken. Das läuft dann durch dieses äh, Röntgengerät. Du stellst dich auf diese Plattform Nein, nein, und ich meine,
1: dass wir hatten das doch letztes Jahr oder so, dass die... Röntgengeräte nicht funktioniert haben und jeder Koffer ah. aufgemacht wurde. Mhm. Und du plötzlich ah, ja. äh, eine Schlange, wo du nach zehn Minuten durch bist, plötzlich auf drei Stunden aufgebläht wurde.
0: Ja, okay. Ja, gut, ich habe jetzt eben letztes Mal auch. Fast eine Stunde an einer Sicherheitskontrolle gewartet, weil gut, es war morgens um fünf und es waren nur zwei Schalter auf und sind, man weiß nicht gerade, wie viele Flugzeuge angekommen. Mhm. Also da, da stand man dann halt einfach. Gell? Ja. Gut, ich hatte aber auch vier Stunden Aufenthalt, deswegen hat es nichts ausgemacht. Aber mhm. naja.
1: Egal. Ähm, äh, was ich noch sagen wollte, noch diese zwei Themen hier rein. Äh, Japan Flieger. <lacht> wir haben ja hier so ein in Trello schreiben wir uns ja immer unsere Themen auf. Mhm. erinnert sich Manchmal erwähnen wir das. Wir haben so äh, Karten in Trello. In den Karten sind einzelne B Blöcke drin. Und die verschieben wir immer, um dann nachher zu sehen, wie unsere Shownotes dann aussehen, damit Michaela nicht so super viel tippen muss, die kopiert dann einfach diese Liste raus und schreibt vielleicht noch einen Satz dazu und dann ist das gut. Ich war letzt in einem Podcast von Echo 3 an Echo 7. Das ist ein Star Wars mhm. Podcast. Ah, ja. Und da die das noch nie gemacht haben und bisher immer andere Techniken benutzt haben, habe ich den mal empfohlen, sie sollen Studio Link benutzen. Haben wir gemacht, mhm. hat funktioniert. Zumindest bei zwei von drei Leuten hat super funktioniert, bei Nummer drei war es so ein bisschen wackelig. Egal. Und dann habe ich den vorgeschlagen, lasst, wie macht ihr denn eigentlich die Veröffentlichung? Ja, da setzt sich jemand hin und schneidet und optimiert und macht doch irgendwie eine Audio-Optimierung und einen Schnickschlag und ich so. Wieso machst du das manuell? Es gibt doch Auphonic. Was ist auch Auphonic? Kurzer Eskurs. Es gibt da so eine Technik, ich glaube aus der Schweiz oder Österreich, ich glaube Schweiz, ne? Österreich.
0: Österreich. Österreich. Ah, okay. Äh, Graz, glaube
1: ich. Sitzt. Ja. Ja. Ähm, da hat sich eine Person oder inzwischen, glaube ich, mehrere Personen mal hingesetzt, eine Doktorarbeit zur Audiooptimierung gemacht, irgendwie mit Artificial Intelligence, äh, neuronalen Netzen, bla bla, optimiert. Daraus ist ein Produkt entstanden, das nennt sich heute auch Da kann man seine Audiospuren reinlegen, sofern sie schon so optimiert sind, dass sie zueinander passen. Also beide müssen am selben Moment starten und so dann können wir beide unsere Spuren da reinlegen und dann wird da Magie draufgeschmissen und Feenstaub. Und plötzlich sind die ganzen Hintergrundgeräusche weg und das Geklacker weg und die M's werden reduziert und die Stimmen werden vor allem von der Lautstärke angeglichen, dass ich nicht laut brülle die ganze Zeit und Michaela kaum zu hören mhm, ist. Genau. Und am Ende kommt eine perfekt optimierte Datei raus, die auch richtig gut zu hören ist, auch im Kopfhörer, in der Bahn oder im
0: Flugzeug so die, weit die Theorie, aber meistens klappt es auch, wenn man sich an ein paar Sachen dran hält. Also, ja, ja, genau.
1: Also natürlich Bullshit in, Bullshit out, das gibt es auch. Klar. Aber es funktioniert also schon zu leise, erstaunlich
0: gut. Ja, hm? ja. Also wenn es zu leise ist, dann tut es ein bisschen anheben, aber das ist okay. Hm. Lieber zu leise als zu laut. Wenn es zu laut ist, wenn es schon übersteuert ist, die Übersteuerung kriegst du halt meistens nicht mehr raus. Ja.
1: Hm. Kater machte komische Geräusche, ja. die nachher wahrscheinlich auch nicht in der Aufnahme sind.
0: Genau. Und was man auch nicht machen sollte, ist halt eben selbst schon optimieren und dann nochmal versuchen, das nochmal optimieren zu lassen. Da kann eigentlich nichts Gescheites dabei rauskommen. Genau. Also wirklich die Ruheaufnahme nehmen und dann einfach angleichen, dass, halt, dass man wirklich äh, gleich, also den gleichen Startzeitpunkt hat. Mhm. Äh, und dann einfach die einzelnen Spuren. Deswegen ist das Problem mit den Spuren halt eben, äh, einzeln hochladen und dann wird das äh, zusammengemischt. Genau. Auf, auf, auf
1: Worauf ich hinaus wollte, war die zwei kannten das nicht und ich habe gesagt, gebt hm. mir doch mal eure Spuren. Ich probiere das mal aus. Ich, ihr, ihr kriegt dann das Ergebnis. Wenn es euch gefällt, veröffentlicht das so. Wenn nicht, könnt ihr es ja immer noch selber schneiden und selber optimieren. Gesagt, getan und ich gehe in mein Profil, das ich noch von meinem ähm, Japan Tales hatte und da habe ich noch mhm. ein paar Stunden Kontingent drin. Man kauft da immer Kontingent für Stunden, die optimieren, damit diese, also auf, boah, ich kann nicht mehr reden. <lacht> also wenn ich sage, ich kaufe zwei Stunden Kontingent und ich nehme nach einen Podcast auf anderthalb Stunden, habe ich halt danach nur eine halbe Stunde für was anderes übrig. Und von Japan Tales habe ich halt noch irgendwie drei Stunden übrig gehabt. Also habe ich deren Podcast mhm. da mal reingelegt. Und festgestellt, da gibt es ein paar neue Optionen.
0: Ja, also es hat sich auch das Aussehen etwas geändert. Ich war letztes Mal auch etwas überrascht. Ja,
1: aber nicht so viel. Aber zumindest was die neuen Optionen angeht, war ich doch sehr überrascht, denn es gibt jetzt automatische Kapitelmarken und automatische Shownotes. Mhm. Und das haben wir gemacht. Ah. Und das war krass. Die lassen ja. damit da ChatGPT drüber laufen. Effektiv, mhm. also die Engine von, von uh, openai.com mhm. und die haben das wirklich perfekt rausgezogen. Egal ob es eine Mischung aus Englisch und Deutsch war, die Begriffe wurden ordentlich zusammengefügt, da wurde eine vernünftige Zusammenfassung in Textformat rausgeschrieben, in kurz und in lang. Mhm. Also eine kurze, die du mal schnell in den Blog schmeißen willst, aber du kannst auch eine lange Beschreibung reinpacken, die mehr oder weniger den kompletten Podcast als ähm, Transkribierung mhm. umfasst. Ist alles drin. Ähm, die Kapitelmarken werden automatisch gesetzt. Das Ding erkennt also, wann die Themen sinnvoll gewechselt werden und markiert das. Ich würde das ganz gerne für uns auch mal äh, ausprobieren und aktivieren. Ja. Ähm, Genau, da du dich ja sonst immer drum kümmerst, äh, kannst du dir das mal angucken. Also in unserem ja. ähm, Präfix mal, ja. dieses Häkchen anmachen und mal schauen. Dann fallen ein paar neue Dateien bei raus und dann müssen wir mal gucken, wie wir die in die Webseite reinkriegen. Aber mhm. das wäre schon sehr, sehr cool. Ja. Genau. Weil dann sind wir nämlich plötzlich durchsuchbar für die neuen Episoden. Mhm. Und wenn wir da über Dinge reden, die in den Kapitelmarken, die manchmal doch ein wenig dürftig sind, oder der Beschreibungstext dürftig ist, weil da stehen halt nur mhm. Asteroid City, aber nicht, dass mir, dass ich im Kino war, dass es in dem Saal war und dass es heiß war und dass ich deswegen diese ja. Marke von Eis jetzt total toll finde, steht dann halt nicht drin. <lacht> aber diese automatische Texte würden das rausbringen. Also ich würde das gerne mal mhm. ausprobieren.
0: Ja klar, das kann ich mal anschalten. Genau.
1: Ja. Und ja. dann, ähm, wenn das alles geklappt habt, habt ihr das jetzt in eurem Podcast-Reader, äh, Podcast-Client und könnt mal unter Show Notes gehen und mal gucken, ob da 10 äh, Punkte als Liste da sind oder ganz, ganz viel geiler Text. Wir werden es <lacht> rausfinden.
0: <lacht> Schauen wir mal. Genau. Ja. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, genau. Dann
1: haben wir es heute geschafft, oder?
0: Ja. Genau, Erst haben wir eine Stunde 48, also doch relativ lange, mhm. dafür, dass wir zwar am Anfang doch ein bisschen gedacht haben, es ist ein bisschen dürftig.
1: Nö, aber ich hatte halt den Riesenblock mit Filmen, der äh, natürlich auch mal irgendwie so 35 Minuten gefressen hat oder so. Ja, und danach sind, ja. ist dann auch ein bisschen zerfasert in Games und so. Das ist alles fein. Das ja, war, ist doch ganz ist okay. gut. Wir hatten Deswegen viel ja zu, zu sehen. Eben. Mhm.
0: Ja, wir hatten auch lange Pause jetzt gehabt. Genau. Saure Gurkenzeit nennt sich das, gell?
1: <lacht> irgendwie ja. Also eigentlich nein, aber irgendwie auch ja. Also ehrlich gesagt, bei 30 äh, Grad hätte ich mich hier auch nicht gerne zwei Stunden vor den Rechner gesetzt. Weil ja, dann, darf die Klima ja, dann darf vor allem die Klimaanlage nicht laufen, äh, weil sonst hast du dieses Rauschen mhm. oder Röhren in der Audioaufnahme und auch Auphonic ja. hat auch seine Grenzen.
0: Ja, ja. genau. Also es geht nicht alles raus, also das ist ganz klar. Genau. Und dann natürlich auch so gewisse Zwischengeräusche oder Hintergrundgeräusche, wie gesagt, kriegt man halt dann doch vielleicht nicht raus. Was manchmal hilft, ist dann doch auch ein passendes Mikrofon. Auch das, ja. Weil wenn man gut, wenn man einen guten Eingang hat, hat man einfach nur auch ein gutes Ergebnis. es muss kein teures Mikrofon sein, gell, also... Aber da kann man auch richtig viel Geld hinlegen eigentlich für gute Mikrofone. Nach oben hin keine, keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, ich benutze immer noch mein Blue Yeti. Das ist hm, auch schon ja, ein bisschen in die noch, Jahre gekommen.
0: Hm, ja, ich habe jetzt immer noch das Elgato hier. Äh, das kommt eigentlich an dem Shure SM38 wohl ran. Äh, aber das kostet halt eben... Hm. 200 Euro weniger oder 300 Euro. Hast
1: du nicht mal diese tollen, oder zumindest im Sendegate beliebten Behringer
0: sonst was gehabt? Ja, ja. <lacht> Habe ich auch, genau. Aber wie gesagt, ist auch nicht schlecht, weil eben Kopfhörer gleich mit dabei ist und alles. Äh, aber ich finde, von, von der Klangfarbe und von der äh, na, von den Bässen und sonst irgendwas ist hier das, Mik das Mikrofon besser. Okay. Also, also das hat also ich habe das Gefühl, dass die Stimme mehr Volumen hat.
1: Mhm. Ja, das schadet sich ja nicht.
0: Mhm. Genau. Klar zum Aufnehmen ist das natürlich gut, weil du hast immer den gleichen Abstand äh, bei so einem äh, Mikrofon, gell? Aber mhm. äh, ja, aber das ist halt jetzt hier eben an, na, das eine ist halt eben ein Kondensatormikrofon und das ist ja halt ein dynamisches Mikrofon, was ich jetzt habe. Ja.
1: Na gut, in einem Monat sprechen ja. wir uns wieder und vielleicht hast du dann auch genau. schon ein neues iPhone.
0: Das weiß ich noch nicht. Gell? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Gell? Also in einem Monat, wenn der nächste Termin ist, kann man es vielleicht gerade vorbestellen.
1: Ja, meistens wird die Ankündigung gemacht und am Freitag danach kann man es vorbestellen und eine Woche später haben die ja. ersten Leute es schon. Und wir haben genau. die Einladung gekriegt von Apple für den 12. Hm. Als Ah ja, Kündigungstermin. Gut. Was für ein September, ja. der 12. relativ spät ist, weil normalerweise ja. ist so um die Zeit das Phone dann schon beim Kunden. Aber hm, ja. ja.
0: Aber ich weiß noch nicht, ob ich eins Neues bestelle, weil muss man mal den Preis sehen.
1: Ja, ich habe ein 14 Pro Max, also ich habe immer noch das Flaggschiff. Ich werde so bald kein Neues kaufen. Also erst frühestens in dem ja, Jahr.
0: Gut, ich habe es 11er pro Max, also von daher... Ja,
1: da wird sich der Sprung schon lohnen. Aber ich glaube, du bist gerade ja, mehr auf Android unterwegs, viel. ne?
0: Nee, nee, ich bin jetzt zur Zeit wieder auf... Weil ich habe halt alles von Apple. Ich hab, und es funktioniert halt einfach besser, muss ich einfach sagen. Äh, obwohl ich Android echt gern mag, aber äh, mit Apple funktioniert es einfach besser. Ja. ja also Ich habe halt eben auch Sonos-Boxen zum Beispiel. Die kann ich einfacher ansteuern, damit über Airplay... Äh, da habe ich dann halt wieder das Problem, dass das geht dann mit, den, mit Android halt nur, wenn ich äh, Spotify nehme. Äh, da kann, man nicht, kann ich, die zwar auch ansteuern, aber halt, äh, ja, naja, aber wenn ich halt was anderes äh, machen möchte, dann geht es wieder nicht. Gell? Also das ist halt alles so ein bisschen, manchmal ein bisschen Krampf. <lacht> Dafür sind andere Sachen bei Apple wieder ein Krampf. Gell? Also yeah. kann man nicht sagen, dass alles super ist. Gell? ist halt, wir, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja.
1: Yeah. Auch das.
0: Aber für mich ist zurzeit einfach, einfach Apple doch besser.
1: Ja, und ich gucke mir gerade, ich lebe Eugel gerade damit, mehr zu lernen, wie ich Multiplattform-Software entwickle, weil mein ganzer Freundeskreis Leute, mit denen ich arbeiten möchte, außerhalb der Firma, arbeiten dann doch eher auf Android und wenn man für seinen Android ein Android-Handy benutzen will, dann <lacht> sollte ich auch lernen, wie ich für Android Android-Software schreiben kann. So, das ja. waren jetzt viele Androids. Ich hoffe, ich genau. habe irgendwas getriggert. <lacht> okay, du. Ja. Dann äh, also. bis zum nächsten Mal und äh, vielen ja, Dank bis für nächsten die Aufmerksamkeit. Mal. Genau.
0: Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.